0: Roja, Esto es la previa, ¿ah? eh, vamos a decir la verdad, no llegó Mayol, no llegaron sus invitados, o sea, llegó Mayol, no llegaron los invitados, las invitadas, nadie quiso estar, ¿A quién, ¿quién va a querer estar en la presentación de un libro que se llama Piñera Porno? O sea, es una, una, una duda, ¿ah? porque una cosa es que uno lo quiera comprar, pero hay gente que quiera poner su prestigio, así que no llegó nadie, Alberto le dio una crisis de angustia, nunca lo hemos visto así, yo creo que es efecto del cambio de horario, de Valencia y de la pata. y aquí estamos, pues. La banda se
1: volvió
0: de blanca. Es como un fantasma que recorre Europa. El fantasma de mayor porno. ¿Cómo está ahí, Mirko? Muy bien, don Darío,
1: muy trasnochado por la noche, no? Sí, un poquito. Estuvo bien, ¿ah? ¿eh? Buen piano. ¿Algunos, como, algunos comentarios recibí, no? Sí, sí, bueno, aparte el pianista. El pianista se robó la película. Sí. No, pues se robó la película. Recibí solamente comentarios del piano. Sí, seguro. No, es que nosotros ya estamos repetidos. Sí.
0: No, la verdad no, la verdad, no, o sea, no sé si estamos repetidos o no, pero recibí muchos comentarios, mucha gente opinando con el tema de, del gabinete de Gabriel. Todo el mundo opinando el gabinete de Gabriel, y recibí algunas llamadas, no voy a decir quiénes fueron, pero gente con alto perfil, VIP. Tuve un par de llamadas hoy día en la mañana. En relación a lo mismo. Mm, en relación a, la, decir, a, mm, a, sí, a, a las opiniones, a, perdón, en, en relación a las opiniones no mías, Sino algunas opiniones tuyas y algunas de Alberto, vertidas o desparramadas ayer en mentiras verdaderas. Y no sé por qué me llaman a mí, pero me llaman a mí. Porque nos atreven
1: a llamarnos a nosotros. Es lo que yo pensé. Esa es la
0: verdad. Esa es la verdad. Bueno, pero estamos acá para hacer la previa. Todos ustedes saben, no sé cuánta gente hay conectada, ya voy a mirar, agradecerles que estén en las diversas plataformas, en el canal de Alberto Mayor el Medio, en la Cosa Nostra. Eh, vinimos sencillamente a robarnos un minutito la, la atención de usted para después darle el paso a Alberto, pero eh, yo te hago la pregunta, Mirko eh, ¿de qué hablamos? si ¿hablamos del piñera porno o lo que tú estás proponiendo?
1: Nosotros somos los, tel los teloneros mayor que un eh, un tipo complejo se planifica con varias fases de todo, ¿no? Eso tú lo conoces muy bien entonces esta no es la presentación esta es la pre-presentación entonces esto es como sí, sí. el teloneo. Y por lo tanto no nos corresponde hablar del libro. Yo creo que lo que nos corresponde obviamente es hablar de Mayol. Eh, además que yo soy de esa escuela eh, que dice que finalmente todos nuestros dichos hablan más de nosotros mismos o casi exclusivamente de nosotros mismos más que de lo dicho. Eh, si yo digo el árbol es feo o Darío es gordo, ¿No? Está hablando de mí, eso, eh, porque es lo que yo estoy viendo y es mi capacidad de apreciar. Y por lo tanto, a mí, y además, eh, de verdad que lo, que lo más interesante es hablar de Mayor, del autor. Van a leer a Mayor, uno más de los textos de Mayor, en una de las posibles claves de Mayor. ¿no? La gracia de este amigo nuestro, colega, es que es eh, un renacentista de tomo y lomo. ¿no? lo que no necesariamente un piropo, ah, no creo que todo el Renacimiento sea una etapa de luz, pero nos habla de lo multifacético en los registros. Eh, y a mí en lo personal, porque voy a hablar de mayor, voy a hablar con eh, transparencia de que a mí qué es lo que yo veo o siento o me agrada más o me agrada menos, no a mí lo que me eh, parece que es interesante de leer a Mayol eh, es todo lo que él hace en este registro, en este registro de este ensayo clásico eh, que se llama Piñera Porno. Eh, lo menos interesante es hablar de Piñera. Hemos hablado de Piñera hasta la saciedad y eh, Piñera es un personaje, además, muy poco interesante, lo hemos tratado de cifrar. Hemos rizado el rizo ah, por sí. la obligación de hacerlo y un poco estamos, eh, a mi juicio, sobresaturados. El que va a seguir dando que hablar es Mayol. Eh, yo creo que va a dar que hablar por las encuestas, por si son acertadas o no, por sus interpretaciones de los momentos políticos, el, el sociólogo fundante del derrumbe del modelo, etcétera, el ex candidato. Eso que al 95% de la gente lo que más le llama la atención de Mayol y por eso lo escucha. Yo lo escucho y me interesa hacer que Mayol no por esas razones, no es que en esa no sea interesante lo es, quizás más que otros sí, pero no es lo que más me llama la atención lo que más me llama la atención eh, y donde más aprendo y donde guardo más silencio es en el, el profesor de estética ¿ah? mm. o, el, o el académico formado en estética que es capaz de eh, construir discursos eh, sobre eh, personajes, sobre hechos, sobre sucesos políticos, en otras claves. ¿eh? Yo creo que eso es, a mi juicio, lo eh, amoroso de Mayer. Digo lo amoroso porque eh, provoca un amor en, eh, en un tiempo de eh, excesivo apego al, a lo cuantitativo, de excesivo apego a lo... Eh, práctico, a lo concreto los medios están sobresaturados de dichos lineales de discursos, hay marcos interpretativos que tienen mucho vuelo de Alberto y este es sin duda uno de los mejores en ese registro eh, en el registro eh, muy libre de nada más ni nada menos que analogar a Sebastián Piñera con un género ¿ah? con un género gold, ¿ah? del cine <risa> ¿Ah? Porque eso es el porno, ¿no? Una forma de filmografía ¿ah? que nos daba una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos A mí en lo personal, eh, los mayores momentos de concentración y silencio que me saca Alberto son exactamente en este tipo de episodios Recuerdo perfecto que fue finales de mayo, yo estaba en un seminario, yo estaba metido en la cama porque hacía frío Ah, no sé, creo que estaba partiendo la Eurocopa, que para mí es como un referente siempre que se juega, ¿no? Y Alberto dijo esto, que viniera era porno. No sé si te acordáis. Perfectamente. Ah, y y nos había dicho, gente. ya, y Alberto, ¿y tú qué hayas, ¿Y tú hayas a hablar en el seminario de Piñera? porno. Ya, y nosotros dijimos um, a ver, escuchen. Y fue al seminario. fue Y entonces, Alberto también tiene esa capacidad bastante... Esa capacidad envidiable, realmente lo más envidiable es de transformar un par de ideas en un libro. ¿Ah? Es, es una capacidad de concretar, de materializar, de darle marco al, a cualquier eh, idea buena, luminosa, que es una, 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 una chispa de creatividad, eh, que yo probablemente la transformaría en una buena cuña o un buen tweet A lo más, él lo transforma en un libro. ¿Eh? Y entonces eso me llama la atención, porque uno siempre mira lo que no tiene, de uno mismo en otros, que lo tienen, o uno lo tiene, pero lo tiene más disfrazado, o no sabe que lo tiene, también, eso es muy muy así, y entonces me acuerdo de ese ejercicio, así que, y claro, ah, al poco andar de la explicación en ese seminario, me acuerdo, estaba metido hasta con guatero en la cama, ah, por el frío que hace. Y la que, gente se acuerda sí,
0: perfectamente lo que Me señala. hacía sentido,
1: me hacía sentido me hacía sentido lo que, lo que iba construyendo, y claro, y además, eh, y esto es lo otro, justamente nos regala un, una riqueza de lenguaje en esta sociedad neoliberal ¿no? que eh, eh, enriqueció nuestro, nuestras condiciones de vida material, la de todos, ¿ah? de manera extensiva, por la vía del crédito, del endeudamiento, o por la vía de la obtención de, de recursos, etcétera, pero empobreció eh, nuestra vida espiritual en todas sus dimensiones, el lenguaje como una de ellas. ¿ah? Y este es un país muy, muy pobre en el, en el lenguaje y Alberto es una persona que aporta a enriquecer el lenguaje. ¿ah? Como eh, le dijo eh, alguien por ahí, hablen fácil, ¿ah? que nosotros de repente hablábamos en difícil. Y yo creo que sí, es malo hablar permanentemente como académico, pero es muy bueno traer a la palestra, a la conversación cotidiana, que es lo que hacemos con el, el, nuestro podcast La Cosa Nuestra, eh, conceptos que estarían guardados en, en un libro, en una biblioteca. Porque tenemos una misión para ensanchar nuestra cabeza, para que no sigamos de elección en elección ¿ah? jugándonos la vida entre el blanco y el negro, que son eh, la expresión del espíritu eh, reducido a su mínima expresión y exploremos los matices. ¿no? Cada vez por más por efecto de las redes sociales, la conversación pública es una conversación profundamente pobre y, eh, y yo creo que, Alberto, en estos ejercicios y en tu permanente análisis con nosotros en la cosa nuestra, enriquece. Es alguien que, como dirían los economistas de Chicago, con, con, Chicago construye valor. Construye valor porque arrojar palabras al espacio de lo público que complejizan las cosas, que nos conectan con otros momentos de la historia. Y por eso digo que... Eh, Alberto es un renacentista, ¿no? Eh, un amante de, eh, de, de las expresiones del arte, ¿eh? que maneja lo clásico, maneja eh, lo moderno, eh, y es una clase gratuita para todos los que estamos cerca de él sobre eh, aspectos maravillosos y a veces para muchos insondables del de ser humano. ¿eh? Entonces, en este tipo de ejercicio ¿eh? pirotécnico, de, 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 de creación, hay mucha riqueza, hay mucho aporte, eh, construcción de valor, a aquello que nos quitó el modelo neoliberal a todos, a todos, inclu por cierto, a los que ganaron más dinero también, y eso es lo más triste, que los empobreció culturalmente. No eh, No hay nada malo en la riqueza material, yo no condeno ninguna forma nada de gozo de la de la de las posibilidades y las bondades de la materia pero cuando es unidimensional y reduccionista no nos enriquece sino que nos empobrece, no, no nos da estatus sino que nos lo quita, y entonces ahora que estamos saliendo del ciclo neoliberal necesitamos esto divulgación masiva pública gratuita y de calidad de eh, muchas horas de lectura y reflexión en torno a cuestiones aparentemente inútiles ¿no? que tienen que ver con lo profundo del sentido de, de la existencia humana
0: Después de este tremendo buen perfil de Macari, voy a solamente agregar eh, en no más de dos o tres minutos una cosa sobre Alberto y algo quizás sobre Piñera, para ya invitar al autor y que el autor se haga cargo de las y los invitados que trajo. Hay cerca de 700 personas conectadas en ambas eh, plataformas, excelente, que pueden estar en, siempre en esta experiencia en vivo, y muchos miles después lo ven eh, grabado y también nos encanta este proceso de divulgación, que ha sido más una de las obsesiones del propio Alberto. Yo solo quiero decir unas cosas sobre eh, Alberto Mayol podría decir muchas, pero en esta lógica de, de perfil que, que acaba de instalar Mirko, eh, y que cerrando este ciclo de Piñera, no, no es un gran ciclo, no, no es un ciclo en lo profundo, pero cerrando el ciclo de su segundo y último gobierno, y últimos días, de, probablemente de eh, Sebastián Piñera como, como un actor eh, principal, eh, uno empieza a mirar, por de pronto, la propia elección y todo el proceso previo, primarias incluida, que devinieron en eh, Piñera Presidente de la República. Y una de las cosas que a mí me parece muy interesante de Alberto, y que quizás es algo para nada obvio lo que voy a decir, es que si este fuera un artista, sería un artista performático. Porque Alberto Mayor, en las ciencias sociales, podríamos decir que pone el cuerpo. Pone el cuerpo, en lo que piensa, en lo que hace. Entonces piensa políticamente, tiene una idea, y sin haber sido ni candidato a la Junta de Vecinos, sin, entiendo, haber votado nunca, nunca en su vida, asume una candidatura presidencial. Y además una candidatura presidencial que le da sentido, que la pierda en una primaria, a todo lo grande, en una primaria legal, con franja televisiva, y se transforma que, que, que ya un dato que en cualquier, digamos, currículum, en cualquier biografía, con ese dato basta para efectivamente poder contarle no solamente a los nietos, sino que los nietos a su vez le cuenten a otros. Eh, y sin embargo, eso cuando uno empieza a mirar el registro de los últimos quizás 12, 13 años eh, de vida más pública del sociólogo Alberto Mayol, es una más, es la cosa nuestra, es ante la república las letras, es el ENADE y este, este eh, intelectual orgánico al servicio de los procesos de la movilización estudiantil del 2011, esta candidatura presidencial con la ya para la candidatura eh, eh, de diputado con la épica con George Jackson o sea, cada uno de sus capítulos da para un libro que si hubiera quizás un mayor obsesionado con mayor ya podría haber probablemente un par de textos buenos respecto a eh, este sociólogo que pone el cuerpo. Yo lo, lo, lo pongo eh, en escena porque yo creo que en estos tiempos en que corren, en que muchos, justamente, no estoy hablando de los artistas, performáticos, que generalmente ponen el cuerpo, sino en las ciencias sociales y en el mundo, eh, en este amplio mundo interdisciplinario donde en general uno busca los lugares más cómodos, más cálidos para desde ahí hacer sus investigaciones, etc., eh, mayor tiene la virtud y nos arrastra mucho y a mucha no solo a Mirko, a mí, a muchos más, a muchos de ustedes, eh, a romper eh, esa frontera. Y eso me parece extremadamente interesante, valiente, y la razón por la cual, además de eh, seguirlo, nos entretenemos mucho. Y finalmente, ya para pronto pedirle a Alberto que pueda aparecer en escena, eh, solo si respecto al texto, eh, a esta idea del Piñera porno, provocador nuevamente, performático, sin ninguna duda, en su, en su título, en sus imágenes, incluso en el título de sus capítulos, en la manera de, de escriturar, en, en ser capaz de combinar a Arjona en un texto sobre el presidente de la república por ejemplo eh, me parece que hay una pregunta que queda instalada y que hace muy bien Alberto en entregar este texto a 80 días que eh, Piñera tenga que salir ya de la moneda de manera definitiva y es que dejar instalada una estaca que permite junto con muchas otras producciones otras reflexiones y otras ideas algo que yo creo que no puede pasar tan, tan colado que es saber finalmente si Sebastián Piñera para la sociedad chilena fue más bien causa o más bien efecto. Yo, por lo menos, me, a mí yo me quedo con esa pregunta, que es una pregunta incómoda, con la cual debiéramos permanentemente volver, en tiempo en que se supone que esto lo dejamos atrás, y que se vienen nuevos tiempos, bueno, veremos cuántas resacas puede haber en que uno de los principales millonarios del país, eh, que además basa su fortuna en la lógica especulativa, en el capital financiero, etcétera, etcétera, haya sido el líder de la derecha democrática durante los últimos 20 o 30 años. Esa yo creo que es una pregunta que queda instalada y que, bueno, la respuesta que nos entrega Alberto es bastante pornográfica. Si está ahí por ahí Alberto, pese a la distancia de kilómetros y de horas, prende tu cámara. ¿Cómo estás, Mayol?
2: Muy bien, eh, muy bien, muy contento. Muchísimas gracias por la, por la, por la presentación, por la prepresentación eh, por este mm, formato eh, histerizante de postergación de, de, del objeto final eh, y, y, y agradezco también porque fundamentalmente eh, percibo que, que, que en, el, en el trabajo de La Cosa Nostra que, que me parece eh, para, esto, para este análisis no, eh, algo inevitable, eh, este es un resultado de, un, de una forma de proceder o sea, guardo en mi corazón en este instante, por supuesto, eh, el hecho. A mí me cuesta, me cuesta, mucho escribir historias propias, así como una memoria o cosas así. Entonces, pero supongo que en algún momento tendré que hacerlo. Eh, y, y justamente ya tengo el título gracias a usted. O sea, se llama Mayor presta el cuerpo. Entonces eh, me parece. No me presta, me...
0: pone el cuerpo. ¿Ah? No,
2: no, pero presta el cuerpo es una cita política, <risa> eh, 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 es un la momento Claro, y es, un, y es un momento, dicho por mí, además, por un, por un, por un varón, ¿verdad? pasa a ser un, una conducta antipatriarcal. Entonces, eh, fantástico. es fantástico, ¿no? Es fantástico. Es fantástico. Entonces, bueno, pero pero justamente a mí me, me, me parece que esto habla mucho también de la cosa nuestra porque porque hay una exigencia de musculatura que nos producen los, los, eh, los seminarios los seminarios nosotros los seminarios lo hacemos sobre temas de procesos lo más grandes posible pero al mismo tiempo siempre con un anclaje en coyuntura y ese anclaje en coyuntura muchas veces nos hace que tengamos que volver de alguna otra manera por supuesto a un tema que ya tocamos y, y uno de los temas que más tocamos, evidentemente, fue Sebastián Piñera, y, y cada vez fue necesario. Y, y resulta que cada vez pudimos decir cosas distintas. Mm. Eh, entonces a mí me produjo fascinación esa, eh, esas, esas oportunidades. Lo que está contenido en este libro es un desarrollo, mm, y, por supuesto hipertrófico, pero es un desarrollo... De argumentos que centralmente están en, esto, en, en este seminario. Fundamentalmente, en el seminario donde yo le pongo esta conferencia llamada Piñera Porno, pero, pero también en, en, en otros. ¿no? Eh, y, y, y muchos de los desarrollos son elementos que me quedaron pendientes, que quedaron como una, como una, o quedaron como una nota al pie, o quedaron como una broma interna dentro de mi alma, para, para referir al, al, al asunto. Entonces. Eso es lo primero, es decir que esto es un resultado fundamental del de tipo de ejercicio intelectual y la musculación intelectual que obliga eh, este sistema de estar permanentemente pensando sobre los temas y, y construyendo un repertorio que tiene un poco de análisis político y que tiene otro, otra, otra parte centrada en buscar los fundamentos de un proceso epocal, o sea, que tiene de sociología, que tiene de historia, que tiene de antropología y que tiene de, de, de la noticia del día. Eh, y eso es un registro que, además, ojo, no es una cosa tan. es eh, una cosa que, que se estilaba bastante en, en, el, en el periodismo, en el periodismo del, del gran periódico de muchas páginas, ¿no? Eso era, eso era algo que se hacía mucho, se hacía hasta, hasta hace no tantos años. ¿no? Mm. Se hacía se con, con todos los sesgos de cada medio de comunicación, por supuesto, pero, pero, pero el. El Mercurio de la dictadura era un periódico que, que gozaba de estos bordes, ¿no? que tenía un Ignacio Valente para explorar esta, todos esta, todo estos espacios heteróclitos, eh, informes, ¿no? eh, pero para, para recorrerlo como corresponde, ¿no? desde el Opus Dei, Ordenadito, ¿ya? Pulcro, eh, sin salirse de, de Jesús, María y José. ¿no? Eh, entonces... Eh, y sin tanto José, ¿a qué vamos a estar con cosas? ¿Qué, qué podemos hacer con un carpintero en medio de esto? Eh? <risa> entonces, eh, entonces, bueno, está todo eso, me parece, me parece a mí que, que, que este, este, re, este registro que, que nos, nos ha permitido una cosa nuestra, a mí, a, para mí ha sido un desafío intelectual fascinante, me ha autoimpuesto una serie de exigencias respecto a, lo, a los seminarios que tienen que ver con esto, con con reflotar, con restablecer líneas argumentales, de pronto convocar autores muy lejanos, aparentemente, como pasa en el libro, donde recorremos toda clase de, de, de reflexiones. Y quiero contar un poco entonces por qué, cómo nace el libro, el, que es simple. El libro nace de estas, de estas conferencias, por supuesto, de estos seminarios de la Cosa Nuestra, pero, pero, pero hay una razón de fondo por la cual se transforma el libro. A mí me parece que, eh, que los personajes... Eh, burdos, de los personajes bufos eh, merecen un, un examen de época o sea, cuando, cuando un personaje bufo fue tan importante eh, es muy importante tomárselo bien en serio ¿ya? Eh, y asumir que detrás de ese personaje eh, estamos por de pronto nosotros, que es una cosa muy evidente estamos nosotros porque somos los que votamos ¿eh? Eh, porque detrás de, de, de ese personaje Está nuestro espíritu, eh, de, nuestro espíritu de época, nuestro espíritu de país, nuestro espíritu de sociedad, nuestro espíritu de, de, de impugnación. Están todos esos espíritus dando vuelta. De alguna manera, un, un objeto que, que, que tenga una historia como la de Sastán Piñera, un multimillonario, eh, pero al mismo tiempo dos veces presidente de la República, pero al mismo tiempo un incompetente en política, al mismo tiempo que alguien sumamente exitoso en política, eh, alguien que fue encomendado por, por, por Macron para hacerse cargo del problema latinoamericano de cómo hacerse cargo de Bolsonaro, y por supuesto lo arruinó, pero, pero, pero estaba encargado por un gran personaje mundial, o sea, todos todo esos bordes merecen un examen, y, y me parece que el mejor registro es el registro eh, de, de un ensayo donde uno lo recorra de lado a lado sin ninguna censura. La academia supone una censura, la academia pura supone una censura, la academia pura yo no puedo eh, hacer ciertas cosas, eh, aunque haya una verdad profunda, no puedo citar a Arjona, eh, aunque, eh, aunque haya una cosa muy interesante que decir, no puedo ficcionar con el, el, la forma en que se le pone el nombre eh, y, y nace Carol Dance. Eh, no, no puedo Porque, porque eso no, no es legítimo Dentro de la estructura de la academia Y a mí me parece Como diría don Andrés Bello Que todas las verdades se tocan Es cierto Que las mentiras hacen algo más que toquetearse Pero las verdades al menos se tocan eh, Y es, esas verdades que se tocan eh, Merecen Con prolijidad, con cuidado ¿eh? no, no, no con Pegotear cosas, sino que con cuidado Merecen una articulación, merece una articulación, y eso es lo que intenta Piñera Porno en este libro, que es un libro corto, que tiene una introducción que se llama La caída, que tiene luego un capítulo uno que se llama Piñera sepulturero, todo lo que se murió en las manos de Piñera, que quede claro, este es el legado, este libro pretende ser la gran competencia, y, ya, y e indudablemente ya vendió suficiente, hasta la altura ya vendió muchísimo más de lo que podría vender el legado de Piñera. Eh, el, el capítulo 2 es Piñera porno, donde se escribe el, el argumento central, digamos la, parte, el, la sección más extensa. El capítulo 3 es sobre un personaje secundario de esta historia pornográfica que, que es Carol Dance en el estallido, el, el, el Carol Dance eh, degenerado, el Carol Dance eh, que ocupa el cuarto lugar en los muros de la, de la ciudad, como uno de los culpables del estallido, no obstante es evidente que eh, su participación en, en los abusos empresariales, económicos, políticos, en fin, no, no es muy alto. Eh, y el capítulo 4 eh, es un, es un eh, arjonismo eh, merudiano para entender la forma en que se expresa el presidente de la República, Santa Piñera Chiñique, que se llama que hubiera escrito Meruda. Eh, y terminamos con una explicación que vuelve al fenómeno de época, volvemos allí, que es el trabajo sobre la obscenidad. La obscenidad que tiene que ver con Piñera, pero no tiene que ver solo con Piñera, tiene que ver con los tecnócratas, con los empresarios, pero eso también tiene que ver con, con la política de la época eh, y que tiene que ver, en el fondo, con el neoliberalismo. Ese es el, el, el crisol configurado.
0: Eso. Yo creo que en este momento después de esta introducción que eh, con Mirko Macari nos retiremos de manera discreta y es el momento en que te hagas cargo de la transmisión como lo hicimos también en el último lanzamiento del libro, Invites a tus super amigos para que vengan aquí a complementar y se genere un diálogo bueno ante las más de mil y tantas personas que ya están conectadas en todas nuestras plataformas
2: Exactamente, para despedirlo solamente les voy a contar que eh, deliberadamente no podía evitar para un piñera porno venir con la bata para iniciar la transmisión <risa> pero pero por respeto a, a mis invitados a mis invitadas eh, voy a inmediatamente luego de presentarlo voy a retirar mi bata y voy a ponerme una chaqueta ¿ya? para pasar al momento más solemne del, del evento porque y, después de sí. todo no soy un pervertido como podríamos decir bueno sí, voy,
1: sí. A, voy a cumplir mi rol habitual y voy a guardar la fiesta <risa> encontré la bata de mayor <risa> Mentira, weón Porque me voy a comprar no. la misma
2: Qué grande Qué grande, Macari O as
1: company sea. Ahí me
2: está encantó. Me encantó, Bueno, ya, me, mandai,
0: me, me lo mandáis por interno Yo creo yo que deberíamos que...
1: tenerla los tres Los tres, sí. está weón sí. Sí. Si no, le, no. le agregamos un loguito vendemos Además que, claro De acá hay que salir del hot con esa Bata, weón ya. Como,
0: como se puede dar cuenta los cientos ya miles de amigos y amigas que nos acompañan estamos efectivamente en la presentación del libro Piñera Porno, no hay ninguna duda sí, me no parece ninguna muy duda. bien
2: sí. Así que le pedimos a, partir... a quienes han
0: hecho capturas de, de pantalla para compartir, que esperen ojalá que Alberto esté con la chaqueta, digo como una gentileza digamos a, al sí. resto del
2: mundo no no, no, no no lleguemos tan lejos
0: no lleguemos tan lejos Alberto,
2: Alberto como nosotros hemos llegado muchas gracias mano,
0: amigo. dale
2: Muchas gracias, Mirko. Yo ahora quedo simplemente anunciando primero los nombres de nuestros invitados e invitadas, luego invitándolos eh, o combinándoles a que ingresen al salón y, y ya partiremos con las presentaciones. Entonces, Darío, muchas gracias. Chao, chao. Mirko, muchas gracias. Nos vemos. Éxito. Muchas gracias. Y eh, entonces, nuestros invitados. Eh, en el orden que van a exponer son los siguientes. Eh, Antonella Esteves, por favor, Antonella, eh, haga su aparición en este instante. Ahí está Antonella Esteves. El, Antonella es periodista de la Radio de la Universidad de Chile y académica de la misma casa de estudios. Eh, el profesor Jorge Podosis, el, el biólogo de tu día a día. Don profesor Jorge Podosi, muy buenas noches, eh, muchas gracias por haber aceptado nuestra, eh, nuestra invitación. Jorge Podosi es el, 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 uno de los directores del famosísimo eh, laboratorio denominado oficiosamente El Rayo, eh, y, y es uno de los autores que, se, que construyó la teoría eh, de la de evolutiva a partir del concepto de autopoyesis. El otro autor es menos conocido, tal Humberto Maturana, pero, pero no, eh, no, no alcanza eh, las magnitudes de profesor Podosi La tercera persona a que hemos invitado, una gran gestora cultural antofagastina, eh, que tiene además eh, la versión, la, la única franquicia de la República las Letras existente en el mundo, en, en la ciudad de Antofagasta. Eh, que es Marce Mercado. Marce, muy buenas noches, muchas gracias por, por tu participación. Eh, el cuarto invitado o la cuarta invitada, no les puedo decir ni, ni su condición de género, ni sus preferencias políticas, eh, ni absolutamente nada, es un, una persona anónima. Esta persona anónima es anónima porque es una, una efectivamente una alta autoridad de la república ni Darío ni Mirko me creen que es verdad ¿No? eh, y nuestros invitados bosquejaron pues, su reticencia a creerme eh, yo lo lamento pero es cierto hay una alta autoridad de la república que naturalmente como alta autoridad de la república no puede aparecer hablando de piñera porno no, eh, en, en, no al menos en este instante y entonces, cuando me, me señaló las dificultades que tenía, pero la fascinación que tenía de la posibilidad de referir al punto, le dije, mira, puedes escribir un texto eh, y yo le puedo pedir a nuestro locutor oficial, a don Jaime Dabañino, eh, que nos grabe entonces un, un audio eh, con tu discurso y entonces tenemos esta autoridad presente y al mismo tiempo... Eh, como un testigo oculto ¿no? eh, eh, así que agradecemos a esta autoridad que se haya tomado el tiempo de leer el libro de, de escribirlo y de, además de no gozar de ninguna de las ventajas de poder de poder estar presente eh, luego Marcela Sandoval socióloga eh, y filósofa eh, académica eh, actualmente en, en la Universidad de, de Santiago eh, que va a dar una perspectiva que justamente tiene que ver con algo de lo que queríamos hacer, que tuviera presente algo del discurso filosófico, porque parte del libro tiene unas pinceladas, no, no, no más que eso, pero unas pinceladas sobre, desde el mundo de la filosofía. Eh, finalmente, eh, ya está entre nosotros, de hecho, eh, es, está Rafael Cavada eh, periodista, eh, Radio Sonar, Chilevisión, eh, y, y también, eh, eh, hombre de, de la. De, me doy cuenta en este instante que la casa de estudios es dominante eh, mi ex casa de estudios donde fui defenestrado, expulsado, despedido. ¿no? Pero bueno, uno siempre vuelve al lugar del crimen, aunque el crimen haya sido contra uno. Pero eh, <ríe> sí. ahí está Rafa. Eh, muchas gracias, Rafa, por esta participación. Eh, y comenzaremos entonces en el orden ya señalado. Eh, Comenzaremos con Antonella Esteves, mientras yo me cambio mi bata para estar con la chaqueta en honor a ustedes, mis invitados e invitadas. Antonella, por favor, adelante. Muchas
3: gracias, Alberto, y muchas gracias por invitarme a hablar de, de tu libro. Aquí aparezco también como para hablar de cine, más bien, que es lo que, a lo que, una de las cosas a la que me dedico. Eh, y para hablar de porno que es, un, por supuesto, un tremendo tema. Y me voy a centrar especialmente en el capítulo dedicado a Piñera porno porque hay muchas cosas a las que entrarle en este libro, pero eh, Alberto usa mucho la, el imaginario del porno para, para hablar de, del presidente Piñera y me parece interesante contextualizar un poquito eso porque exactamente vamos a hablar de que el porno no tiene contexto. Pero lo primero es entender que la pornografía ha sido la educación sentimental de generaciones de hombres y de muchas mujeres también. Cuando yo digo esto en clase... Eh, especialmente en clases de género cinematográfico, ¿cierto? Eh, muchos de mis alumnos se quedan así como cachudos diciendo, espérate, pero es como, como dicen porno es ficción, y es tan ficción como una película de vaqueros o una película extraterrestre. Eh, claro, cuesta entender, ¿cierto?, que ahí detrás de aquellas imágenes tan explícitas que solemos ver hay toda una maquinaria, hay producción, hay, aunque no lo crean, también hay guión, eh, hay, por supuesto, director de fotografía, eléctrico, eh, etcétera, ¿cierto? Eh, arte, maquillaje y todo aquello. Pero es interesante pensar que el porno es antes que todo, como casi todo el cine, <risa> pero este no tiene ningún, eh, ningún eh, prejuicio en asumirlo, es eh, un negocio, el porno es un negocio, y es un negocio millonario que pone en oferta un simulacro en lógica sucedaña, o sea, más bien es como está ahí para eh, tratar de hacer como que satisface algo, ¿no? Eh, dice Alberto Mayor este libro, página 45, el campo semántico de la palabra,
2: pornografía,
3: radica en la exposición abierta y cruda, el espectáculo de la venta, la comprensión de la palabra en tanto mercancía debe tener un agregado, la vinculación con la prostitución. Por lo tanto, con un sexo inauténtico y derivado de una relación de mercado. La exposición cruda de la pornografía está en oferta, está a la venta. Entonces, pensemos que la pornografía primero es una construcción y es una construcción que se produce para la pulsión, pero no para el deseo, ya que carece de historia, de contexto y por lo tanto limita cualquier posibilidad de conexión emocional con los personajes que tenemos en pantalla. En general el cine, lo que hace, y el cine que nos emociona, lo que hace es un proceso de identificación. Hay quienes decimos, ¿cierto?, que el cine es la mayor máquina de empatía posible. Y nosotros si nos emocionamos con las películas, solemos hacerlo a nivel emocional, literalmente, es porque nos identificamos con aquello que está en pantalla. Y para que eso suceda, yo tengo que conocer a este personaje. Tengo que saber de dónde viene, tengo que saber qué es lo que le motiva, tengo que saber qué es lo que le define, ¿no? Eh, pero en este caso... No hay contexto, no hay historia, hay cuerpo solamente. Entonces, esta materialidad sin contexto, sin causa causalidad, y tampoco consecuencias, porque en general no hay historia previa, no hay historia posterior, es solamente puro presente, y ese presente básicamente son cuerpos. Eh, entonces, esta construcción ficcional de una relación sexual genera esta lógica de simulacro en donde la mayor ficción es el placer. Y quizás aquí voy a tirar un montón de ideas y luego vamos a ir juntándolas con, con la idea de piñera porno. Es, es muy lógico, loco estar hablando de erotismo y de piñera, pero exactamente por su distancia, como explica Alberto en el libro, ¿no? Dice Alberto en la página 49, la reducción de un fenómeno, asumir la positividad, la concentración en sus formas específicas de aparición es una característica esencial de la pornografía. La afirmación pornográfica concentra su atención solo en lo central. Es tan asertiva que carece de contexto, incluso de texto todo movimiento conduce a un final predecible o a una expresión de ese momento carente de toda metáfora, sutileza o delicadeza. Los órganos son protagonistas, no hay espacio para dedicarle tiempo a otros matices, a otros hallazgos. Ahora, esa decisión básicamente tiene consecuencias. La, una de las consecuencias, y también Alberto se refiere a eso en algún momento, es la pérdida del misterio. Entonces ya no tenemos... No tenemos historia, no tenemos contexto, no tenemos eh, lógica de secuencial ni consecuencias, y sobre todo, y esto es muy importante, no tenemos misterio. Cuando se muestra todo, se pierde misterio, y ahí también está la muerte del deseo, ¿no? El, el ejercicio de seducción tiene que ver con la insinuación, tiene que ver con aquello que no se muestra, tiene que ver con el juego. Pero cuando se muestra todo, lo que queda fuera es exactamente el misterio del otro. Lo que queda fuera son las posibilidades, porque ya aquí está todo concre concretado, ¿no? Eh, y por lo tanto funciona desde la lógica del sucedáneo. Según Ons, el cuerpo pornográfico sería aquel que, cual máquina, ha logrado exterioridad eliminando para, e para ello, paradójicamente, su cualidad sensible. Entonces tenemos cuerpos sin alma, o bella sin alma, diría Alberto continuamente en nuestra República de las Letras. Eh, entonces, dice Alberto en la página 77, la reducción de la distancia, esto también en términos cinematográficos, cierto, tenemos primeros planos eh, de los órganos ¿cierto? agitándose en el encuentro, la reducción de la distancia es además muy poco erótica, pues la fórmula del erotismo radica en la insinuación, no de la explicitación, como decía. Una imagen de cuerpos masculinos o femeninos completamente desnudas es menos erótica que la exposición semidesnuda del cuerpo. El obstáculo menor, eh, delicado, simplemente un aditamiento al deseo, de la efectividad, de la necesidad de buscar. En ese sentido, el erotismo tiene una dimensión, una profundidad que ninguna explicitación directa puede dar. La pornografía es el fin del erotismo. Pero como sabremos, sabrán probablemente muchos de los que nos están viendo y escuchando, para erotizar, uno tiene que estar muy tranquilo en su piel. Es difícil que uno erotice al otro, o que se erotice a sí mismo, si no está cómodo con quién es, y sobre todo si no está cómodo con, con eh, su propia textura, con sus propias sensualidades, ¿no? Porque el erotismo es un ejercicio de seducción. ¿Y qué pasa cuando eso no está? Sobre la mesa, cuando no está la quietud de uno con uno mismo y la posibilidad de seducir al otro con lo que uno es, uno tiene que usar todo tipo de artilugios, ¿no? Y Alberto se refiere, eh, repetidamente en este capítulo, y a lo largo del libro también, a la imagen de Piñera mostrando por Europa, ¿cierto? El, el cartelito de los mineros, estamos aquí en el refugio de los 33, eh, y llega un momento... Eh, Alberto relata una escena cuando llega finalmente a Inglaterra y le regala una piedra a la reina eh, de Inglaterra, ¿cierto? Y también la imagen de Cecilia Morel diciéndole a, a Piñera, por favor, no lo muestres, no lo muestres, <risas> insistentemente y avergonzadamente. Y ahí tenemos una imagen porno, ¿no? La idea de que el loco, estás explicitando todo, le estás quitando todo el misterio, aquello que se transformó en una cosa heroica, se está transformando en una una imagen que cruzó el límite y por lo tanto se transformó en una imagen bufa, en una imagen graciosa, ya es el ridículo. Y ahí hay una idea, ¿no?, de por qué nos parece ridículo, Piñera, eh, constantemente. Entonces esto que él se piensa a sí mismo como, como un arma de seducción, finalmente se le termina dando vuelta y termina haciéndolo parecer todavía más débil y todavía más... Eh, ansioso por agradar y ansioso por ser considerado. Yo pensaba en eso cuando leía, pensaba también en esta imagen eh, de Piñera primero con en Estados Unidos, en, en la Casa Blanca, ¿cierto?, primero con Obama queriendo sentarse en su puesto, ¿cierto?, y Obama con cara de no puedo creer esto que está pasando, es muy poco elegante, ¿cierto?, la pornografía no es elegante, por supuesto, en lo contrario, o con Trump esta imagen horrorosa, ¿cierto?, de la bandera de Estados Unidos y enmarcando como una mini bandera chilena al interior, bueno, eso es porno, de todas maneras, ¿cierto?, hay no hay sutileza, no hay elegancia y no hay pudor, no sé si a ustedes les pasa, pero yo he vivido los últimos cuatro años con mucha vergüenza ajena. Eh, cada vez que aparece el, el presidente de repente diciendo cada cosa y uno dice, wow, claro, ahí también aparece un elemento del porno, ¿cierto? la, la falta de, de pudor. Ahora, todo esto que puede parecer gracioso, que puede parecer eh, llamativo en su distancia, tiene una bajada súper brutal. Y esa bajada brutal tiene que ver con la pérdida del otro. Porque en el porno, esta decisión narrativa, en donde no hay contexto, en donde no hay historia, en donde el otro es solo cuerpo, quita toda capacidad de relación humana, ¿cierto? Los cuerpos cosificados del porno son básicamente objetos masturbatorios. Para quien mira pero también para el personaje, ¿no? no hay, yo no estoy enamorada de esta persona con la que estoy teniendo una situación sexual. Eh, hay simplemente una explicitación de lo físico que deja fuera lo humano. Y eso es tremendamente peligroso. Eh, escribe Mayol, si el otro es mera mercancía, si las otras personas son solamente un fetiche que está en un mercado, si la estandarización es la regla, el otro pasa a ser simplemente un espejo de uno. Y tu experiencia con el otro no es más que una nueva repetición de la experiencia que tenemos con nosotros mismos. Esto es lo que se denomina la igualación del narcisismo. Una enorme dificultad se consolida escapar del yo resulta ser equivalente a escalar una montaña. Y aquí empezamos a hablar de violencia. De hecho, uno de los temas que tenemos las feministas con el porno tiene que ver con, por un lado, sus medios de producción, que sabemos, hay un montón de estudios al respecto, cierto que es una industria que da espacio a crímenes como la esclavitud, la explotación, la pedofilia. Se sabe que el 48% de las víctimas de trata son usadas para explotación sexual, entre ellas el porno. Eh, y otro también tiene que ver con los efectos de un consumo inconsciente, entonces el porno no es malo en sí mismo, el porno, el, el peligro que tiene es cuando ocupa un lugar que no es el propio, ¿no? Cuando deja de ser un complemento, un juego, un, una, una, una conciencia de la ficción para sustituir el acto sexual. Está el imaginario, fantasías, muchas veces de ellas muy violentas, eh, que es difícil imaginar si no fueran dentro del mundo del porno, ¿no? Ahora esta, además, tiene una que se ha hablado como, como de la escala, el escalamiento de la violencia en el porno. El 40% de lo que se muestra en el porno es violencia contra las mujeres. Hay millones de adolescentes que asumen que lo que ven en pantalla es realmente lo que quieren las mujeres, porque como no han tenido educación sexual, gracias especialmente a los partidos más conservadores, esa es su educación sexual. Y dicen, bueno, si se supone que esperan a las mujeres que las trate esto es, como lo que, esto es lo que debería pasar. Y el problema, básicamente, que tiene el porno, también en Piñera, es que el otro se transforma en un objeto y se deja de ver. Eh, el otro aparece deshumanizado, como alguien que está totalmente disponible, que es un cuerpo, que es dócil, que, no, que carece de sentimientos, deseos, y el extremo de esta deshumanización siempre es la violencia. Y de hecho dice Alberto en algún momento que la pornografía de piñera puede llegar a los límites del snaf ¿cierto? Esa categoría de película especulativa, no sabemos, no hay pruebas de que alguien haya... Hecho obras porno, asesinando, torturando realmente y las hayas comercializado. Más bien es una estrategia de impacto. Con Piñera, dice Mayol, en el SNUF me refiero a su infinita tolerancia que demuestra ante los límites del daño y la obscenidad. Al parecer, cuando la situación se torna pornográfica o violenta, es capaz de resistir con calma y seguir en el mundo como si nada hubiera ocurrido. Y aquí aparece probablemente el peligro del Piñera porno, ¿no? Eh, más de 400 personas con daño ocular en, en los meses de las manifestaciones. Alberto dice que la respuesta a esto es que, básicamente, Piñera está ciego. Dejó de ver eh, lo que estaba sucediendo a su, a su alrededor. Es tanto su pornografía interna, es tanto su narcisismo que se pierde, pero algo ha cambiado, algo ha cambiado porque básicamente el porno no tiene relato, eh, porque lo que pierde de vista el presidente es que el poder no se sostiene en sí mismo, el poder se sostiene desde la seducción, y la seducción está en el relato. Cuando el relato pierde sentido, por su falta de conexión con la otra edad con nosotros, con el otro, ¿cierto? Se vuelve irrelevante. ¿Y dónde nos encontramos? Nos conectamos siempre desde nuestra fragilidad. Por eso lo perdimos, ¿cierto? Cuando, como decía antes, cuando uno ve una película uno normalmente se conecta con lo humano en el personaje, que es lo humano aquello que nos hace frágiles. En este caso, como hay una incapacidad de ser y de aceptarse en lo que es, solo conocemos el simulacro y el simulacro nos distancia. Hay una urgencia por aceptación que se vuelve en contra y genera rechazo. Frente a ese rechazo, hay castigo. Y esa es básicamente la lógica del violento y esa es la lógica en que nos metió Piñera, ¿cierto? Pero nosotros ya no somos lo que éramos. Dice Alberto, algo pasó en el Chile 2019 que la obscenidad apareció de pronto frente a nosotros mismos. El estallido no fue un hecho político ni policial, fue un hecho existencial. Y realmente yo pienso en el despertar como el grito de las y los chilenos diciendo no somos los que ustedes Creen que somos, nosotros somos esta otra cosa. Y por lo tanto, exigimos ser seducidos, erotizados. Y para eso, el porno no basta. Gracias.
0: ¿está muteado, Alberto?
2: Perdona, perdona, perdona. Eh, estaba entusiasmado escuchando y de repente vino el final y me atolondré. Eh, bueno, muy muy muchísimas gracias Antonella, muy interesante muy, Una perspectiva que, que justamente nos viene a aportar este registro Desde, desde un mundo más, más visual, como es el mundo que tú conoces tan bien Y, y al cual has dedicado gran parte de tu trayectoria eh, periodística eh, con instituciones tan importantes en la historia reciente del, de la cinematografía como FEMCINE y otro tipo de actividades, así que te agradezco muchísimo eh, esta exposición. Pasamos ahora a eh, Jorge Podosis. Eh, Jorge Podosis, hace, desde que lo conocí, eh, he aprendido mucho de él, no solo de de seres vivos, sino que de entender cómo el, el, la, la, la mera problemática de pensarnos como seres vivos es en sí mismo un repertorio muy importante para quienes hacemos eh, ciencias sociales. ¿no? Cuando uno se olvida y pasa con frecuencia, que somos animalitos, ¿no? eh, entonces podemos cometer eh, importantes errores. Una vez recuerdo que estábamos viendo una reunión importante mientras promovíamos... Eh, hasta, la, hasta el cansancio, la candidatura del entonces candidato a rector Enio Vivaldi y en una en una eh, oficina lejana eh, estábamos buscando el lugar y estábamos perdidos los dos y, y me dice no, vamos por allá ¿y por qué crees que es por allá la oficina? no, no sé si es por allá, pero allá me parece que hay seres vivos y uno siempre tiene que seguir a los seres vivos así Así es que no había visto personas, en todo había visto plantas. Así que me parece que es una, que, que una sabiduría que nos, nos viene muy bien. Jorge Podosis,
4: eh, el estrado es suyo. Bueno, Yo quiero decir algo. Yo, me parece a mí que el profesor mayor despliega una audacia intelectual rayana en la insensatez algunas veces y no me refiero a este libro en particular sino que a la audacia que he tenido de invitarme a mí a conversar sobre esos libros porque esto no, no, es, no son mis canchas rosas digamos estos no son mis temas y tampoco es mi modo de conversar pero yo soy, no soy menos insensato que él y lo he seguido así como el sargento Aldea sigue Arturo Plath que está citado en el libro también. Eh, y yo les quiero decir, decir un par de cosas nomás, porque Antonella dijo muchas y muy interesantes en esa reflexión sobre el porno eh, Les quiero decir lo que yo entendí del libro, lo que yo entendí fundamentalmente, y para eso voy a permitirme compartir algo si puedo. ¿eh? Ojalá funcione esto. ¿Se ve ahí? Está,
0: ¿Está abriéndose, dentro? está perfecto, sí. Vas a compartir un video, Jorge. Un videito,
4: sí. ¿Que dura ¿Qué un minuto? ¿Quién tiene sonido?
5: Puteraria López. Les agradece su preferencia. El equipo de Puteraria López sabe lo que es perder a un ser querido Por eso comparten su dolor. Es la siguiente muy bien. Funeraria López, en el barrio La Samaritana, con servicio a las 24 horas y toditos los días del año. Servicios dentro y fuera del país. Servicio excelente. Por eso Santa Claus le dio un 100 a don Esa y a todo su personal. Gracias por preferir Funeraria ¿eh? López. En el barrio La Samaritana.
4: Bueno, esas personas que estaban ahí, según entiendo el libro, era el presidente Piñera y su gabinete y esa funeraria es La Moneda. Es lo que me parece que el libro dice de una manera bastante explícita, yo diría. Eh, y no con menos gracia. Yo leí <ríe> el, claro, el libro, una, como decía antes, Mirko y, y Darío, el libro, la... Ah, perdón, es que hay algo más que está, que está ocurriendo en alguna parte. Con... Yo creo que se le quedó abierto el YouTube, eh, Jorge. Sí, se me quedó abierto el YouTube. Ahí lo maté. Perfecto. <ríe> eh, claro, el, el texto suma, es, es, es muy interesante de leer. A mí me, me apasionó en realidad la lectura. Lo leí en un ratito. Eh, tiene que ver con, eh, ciertamente, con, con digamos, es, es, es... Pero también es un ejercicio de literatura que es súper potente yo encuentro y la literatura es un modo de entendimiento de conocimiento tan poderoso como cualquiera y este libro en ese sentido revela mucho del talento de, de, de Alberto porque hay en realidad tiene una cuestión potente en el modo en que no, porque no no es solo barroquismo hay, hay párrafos que a mí me parecen barrocos pero pero es que no es solo barroquismo es la manera en que eso está usado en función de, la, de lo expresivo de lo que quiere decirse ahí y dibujarse, que es muy potente. Y además tiene una gracia enorme que es convertir a, a este narcisista de antología tan poco interesante en un personaje trágico, digamos, digno de interés literario. Y esa es una gracia del libro. Yo nunca me hubiera aproximado a, a este señor Piñera de esa manera. Pero hay otra cosa que quisiera mencionarle yo, que me, me porque este, esta reflexión de Alberto es también en mañosa en el sentido de que uno no sabe si responde o no responde. Como no plantea preguntas, uno tampoco sabe si las responde, pero las sugiere. Eso sí, hay muchas sugerencias. Y está... Yo no, no sé en realidad para por qué escribió este libro, Alberto. ¿Qué es lo que está debajo? ¿Cuál es su motivación profunda? ¿Qué es lo que quiere decirle? ¿Es que quiere decirle algo a Piñera? ¿Es a Piñera a que le estamos hablando? Queremos decirle: Tú eres torpe políticamente. Y si me hubiera hecho caso a mí en el 2011, a lo mejor te hubiera ido mejor. Estoy haciendo una caricatura, porque eso no? es casi obscena la que estoy diciendo. Pero es que le estamos hablando a Piñera, le estamos hablando. ¿A quién le estamos hablando? Si eso lo interesa, nos estamos hablando nosotros mismos, yo creo que Alberto está hablando con él mismo, más que con nadie más en esta reflexión. Entonces, esconde, muestra y esconde. Hay cosas que se muestran y cosas que se esconden. Porque hay un, hay un yo creo que aquí hay, en, en, por debajo de este texto, un modo de entender el mundo. Que es muy elaborado, muy rico, muy complejo, que tiene muchas dimensiones, pero que el profesor Mayor no nos muestra, solo nos muestra, solo separa desde ahí y hace esta reflexión tan. tan que, que además tenía que leer. Ahora, yo quisiera hablar dos momentos sobre eso, respecto en particular de la cuestión de la materia oscura, porque hay esa reflexión sobre la epistemología. Es muy interesante esa cuestión, lo cierto y lo verdadero. Hiciste ¿eh? el contrapunto de lo cierto y lo verdadero en un párrafo. Y yo no sé de qué lado estás tú. Parece que del lado de lo verdadero. Y no de lo cierto. Eso yo entendí, es del contexto, ¿no? Pero uno puede poner en cuestión lo verdadero también. Tanto como puede poner en cuestión lo cierto. En este caso la materia oscura, en la materia oscura está ahí y gravita y uno no se encuentra con ella, no puede verla, no puede encontrarla, no puede, por supuesto, no puede entenderla y lo único que ve son sus efectos en nuestro mundo. Ah, esta cosa luminosa que actúa por gravedad y nos muestra sus efectos, pero no su naturaleza. Es fácil que yo, yo pudiera atenderme y fácilmente decir, ah, bueno, aquí en Chile la mitad de la gente o más de la mitad de la gente no vota. Es la materia oscura. Y yo creo que esa no es la materia oscura. Yo creo que la materia oscura es la, es la textura de la psiquis de los chilenos, que no sabemos cómo encontrarnos con ella. Y no hemos sabido por muchos, muchos años. Yo no, porque no es mi problema, pero sí el problema de Alberto, y sí es de las personas que están en el mundo de entender el mundo en términos sociales, políticos y económicos. Esa es, tiene una textura tan compleja, tan rica, tan diversa, que vemos sus efectos, pero no vemos, su, no vemos su composición, porque es tan compleja como la sobreposición de miles, de millones, en este caso, de psiquis. Donde la pornografía tiene una parte, pues. La pornografía es la cuestión que más se vende. Es lo que más se trafica. Dos veces escogimos a este pornógrafo, digamos. No una vez, dos veces. Pues alguien podría decir, oye, pero si... Pero no escogimos dos veces. Y no era menos pornográfico la primera vez que esta. Con mayorías lo escogí. Entonces esta materia oscura, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es este? El, claro, el malestar. Yo me acuerdo que hablamos del malestar con Alberto hace años, atrás en, en, ahí en Gómez Milla, y vinieron, vino Alberto con el profesor Baño a invitarme a alguna aventura respecto del malestar en ese tiempo. Yo creo que era como el 2011, cuando este ya estaba, ya, ya tenía la maldad, ya la tenía. Ya estaba Alberto me sabe. yo no me sorprendí pues no sabía no me, me tuvieron que explicar a qué se referían ya entonces este malestar claro el malestar este malestar la materia que, que la materia oscura expresa ¿en qué consiste? ¿qué es? ¿es falta de mística? ¿es la falta de una épica? ¿es la falta de... donde desarrollar el vivir de modo que la Pornografía, quepa, pero ocupa un ratito nomás y no todo el espacio, como sugería Antonella recién. ¿O es el descontento de un porno adicto que quiere, además por no, que le dan pornografía, que no le dan la pornografía que le prometieron? ¿Qué es? ¿Cómo podemos saber eso? Claro, y uno puede, puede querer que fuera de una manera y no de otra. Pero la verdad es que no sabemos lo que es. Yo por lo menos no, no tengo cómo responderlo. Y no sé quién tendrá. Afortunadamente yo sé algunas cosas sobre los cerebros, sobre estructuras de los cerebros eh, muy ignoradas, de los cerebros de unos pájaros y animales aún más ignorados. De eso yo sé algo, yo tengo ciertas certezas. No, no tengo verdades sobre eso. Certezas sí tengo. Pero esta otra, esta otra dimensión, yo creo que si no es a través de un ejercicio como el que hace esta otra pregunta, quiero hacer, si no es a través de un ejercicio como este que hace Alberto en este libro, que se alcance el entendimiento y el responder no sé de qué otra manera podría alcanzarse. Así que, profesor Mayor, le deseo mucho éxito en su próximo libro al respecto. Ya. <ríe> y los vamos a estar esperando con mucha ansiedad. Ah, Muchísimas es la última cosa que quiero decirle, sí, adelante, profesor adelante. Mayor, haciendo un spoiler, esa Carol, Carol Dance, dale su peso en degenerado, es fantástica es la mejor frase, <ríe> es la mejor frase del libro. Bueno, De el, cual... capítulo,
2: el capítulo sobre Carol Dance quedó interesante, no, pero efectivamente... Esa...
4: <risas> esa es graciosísima Y yo me estaba riendo toda la tarde Cada que pienso en esa frase Así que eso, por sí. quería decirle Muchas gracias por, por y como el, invitarme.
2: No, muchísimas gracias A ti, Jorge que al, al final Voy a hacer algunas referencias Para responder las inquietudes Que te, eh, que te han Que has planteado Que algunas más De manera más más agobiante que otras pero voy a tratar de, de darle, darle curso a esa, a esa respuesta eh, ahora nos corresponde eh, Marcela Mercado, Marcela Mercado nos contaba gestora cultural de Antofagasta que además dirige allá la República de las Letras en su edición de Antofagasta eh, y que además eh, tiene, dirige una fundación eh, y una escuela de lectura rebelde ¿no? eh, y que se ha convertido en, desde el estallido hasta la fecha en un personaje que ha eh, articulado mundos allí en, en, en Antofagasta. Eh, así es que eh, muchísimas gracias, Marcela, por, esta, por tu presencia el día de, de hoy, y, y nada, pues, además creo que justo quedó a partir de la, de la reflexión del profesor Poosi sobre, sobre la teología, que es algo que a ti te... En la teología política, que es algo que a ti te parece... Muy interesante, prefiero que el capítulo sobre Carol Dance tiene muchas cosas de teología eh, política. Eh. Como, católica,
6: como católica además de visa dominical.
2: Exactamente. <risa> hemos, tenido largas,
6: hemos tenido algunas largas discusiones con Alberto acerca de Job eh, Muy buenas tardes, me honra ser parte de este panel como persona queridas eh, con personas eh, inteligentes También eh, debo, debo decir que vengan los feministas de uno, me honra estar en La Cosa Nostra, eh, de cual eh, podcast de cual es bastante fanática. Eh, Quiero, bueno, yo vivo en Antofagasta y hago esta referencia porque Alberto ha lanzado a partir del 2016 eh, sus libros siempre en Santiago y en Antofagasta, a partir del, del autopsia, eh, porque murieron las élites. De hecho, Darío Quiroga fue presentador de ese libro que lanzamos en las runas de, en las runas de Huanchaca y con posterioridad de aquello, eh, Alberto mantenía un fuerte vínculo.
2: Lo conocí no sé, ahí. Lo conocí de, ahí el... de hecho, yo
6: los presenté. Sí. Y Darío terminó haciendo la cosa nuestra contigo. Mi Dios, cría cuervos. Bueno, y no solamente Alberto, sino que también toda la República de las Letras. Antonio estaba acá con nosotros acompañando, ¿no es cierto?, con su, con su brillante, dictando eh, Masterclass, y Patricio López eh, también es un gran amigo nuestro eh, de acá. Y quizás sí, él, eh, uno, uno de los grandes aportes del Alberto al, a la región fue que él realizó quizás el único estudio o investigación bastante seria que existe acerca de Antofagasta, eh, que es eh, la calidad de vida en zonas mineras Antofagasta. El que lo quiera, lo tengo en PDF, porque explica cuando eh, la gente se preguntaba por qué Antofagasta fue una de las ciudades que estalló, sobre todo con mayor violencia durante el estallido social, vale la pena eh, revisar ese estudio, donde el Alberto ya en el año 2016 hablaba de esta dislocación cultural, ser una ciudad que tenía un PIB igual que el de Londres, y sin embargo, donde convivía fuerte eh, desigualdad, y él hace un estudio que yo creo que explica con mucha certeza eh, las causas del estallido. Bueno, eh, comentando el, el Piñera Porno, eh, con, eh, con, eh, con esta portada, ¿cierto? Que me pareció eh, bastante curiosa en esos colores en neón, eh, podría señalar que. Eh, la perspectiva desde la que me interesó leerla fue justamente esta, yo este profundo conocimiento que tiene el Alberto durante el estallido, algunas veces eh, eh, comentamos lo que pasa, vino de hecho a presentar el Big Bang eh, acá a Antofagato, también vino una reunión con el Club de Lectura Rebelde, que son un club de lectura nacional, son del estallido social, y luego construyó una escuelita en, en un campamento, en un campamento muy, muy pobre acá en Altamira. Eh, hay dos dos eh, Causas que señala el Alberto, cuando en su primer capítulo, la caída, dice que Sebastián Piñera vive durante su primer periodo la caída de la Iglesia Católica, la educación de mercado, proyectos de alta eh, intervención ambiental, y durante eh, su segundo periodo, la pérdida, de la, eh, la pérdida de la legitimidad del neoliberalismo. Dice el autor, la obscena muerte del neoliberalismo se resume en una escena. La policía chilena, obsesionada por evitar día por día, pero los manifestantes controlen las totes de quedaron en el centro de la ciudad. Todo se jugaba en, la, en esa lucha irrelevante. Los manifestantes ocuparon ese lugar como sitio emblemático. Nada nuevo, los protestas comienzan allí, nunca terminan allí. Los festejos futbolísticos comienzan y terminan allí. Dicha plaza es un lugar extraño, no es una plaza, una plaza, de hecho es una rotonda. Su nombre es Baquedano. Entonces, eh, yo me quise preguntar de qué hablamos cuando hablamos de la muerte del neoliberalismo. Que es una, es un tema que cruza el texto del Alberto y no solo el, este, sino que gran parte de su, de su corpus investigativo y literario. Yo quise revisar un poco y acá demos bastante y de una filósofa después, pero bueno, eh, las charlas, o sea, la, las clases de Michel Foucault en el Colegio de France, en el año 79, donde él señala y hace una, hace un, un análisis que yo creo que se vincula a los estudios del Alberto respecto del neoliberalismo. Él habla en un resumen, en un recorte, que el neoliberalismo es una invasión de la lógica de consumo de la sociedad. Habla que aparece esta lógica de consumo y la sociedad del espectáculo, ¿cierto? Que la podemos vincular con este, esta visión pornográfica de la, de la sociedad que la, la Antonella señalaba tan, tan bien. Pero se hace una pregunta más profunda, Michel Foucault, y es, ¿cuál es la racionalidad gubernamental en el neoliberalismo? Para eso él analiza la Escuela Alemana de la Segunda Guerra de 1948. señala una cuestión que me parece fundamental, porque después, sobre todo para analizar el fenómeno, a partir de este libro, de lo sucedió en nuestra región. Dice, él no quiere que el gobierno neoliberal no interviene, si regula. Lo que modifica, lo que cambia, es la naturaleza de sus intervenciones. ¿Cierto? Esto quiere decir que para los teóricos, eh, para los teóricos neoliberales no se puede intervenir en el proceso económico. ¿cierto? Cualquier eh, Estado con alguna política keynesiana es un enemigo, porque el mercado es perfecto, pero lo que hay que intervenir, ¿cierto? Eh, en la lógica que explica Michel Foucault, es la sociedad. Es decir, las tienen que crearse las condiciones necesarias, culturales, para modificar la sociedad. Además de los marcos jurídicos y todo lo demás. El Alberto tiene otro libro, que nosotros también hicimos en la República, acá, que se llama El Chile Profundo ahí está, que lo escribió con Carlos Azocar, donde él habla de este modelo hacendal y de, este, y de un modelo del emprendimiento, que me parece que también, y es ahí, hay un poco el, una, una, eh, eh, una lógica, ¿cierto?, de eh, las causas que desde donde yo me, me interesó un poco leer, leer este libro en, en, una, en, una, primera, en, un, en un, una primera etapa, eh, que es eh, esta lógica de los modelos culturales. Hay un orden o sea, si bien es cierto, Sebastián Piñera se esforzó por no romper el orden, ¿cierto?, de este mercado perfecto, y no se movió nunca de ahí, sí si hizo todo aquello para hacer prisas el modelo cultural, o esta normatividad cultural que eh, imperaba en nuestra, en, nuestra, eh, en nuestra sociedad, que era esta normatividad inspirada en estos valores, o transvalores, como diría el Alberto, eh, eh, en estos transvalores que... Eh, eh, nos cursaban. A mí me ha tocado eh, acompañar profusamente el, eh, los procesos de los presos, eh, de los chiquillos presos de la revuelta en Antofagasta. Y hemos, eh, bueno, además de haber sido partícipe del proceso del estallido. Y eh, si bien es cierto, eh, había una, eh, caminábamos por las calles día a día. Eh, la mayor parte de la gente pensando una lógica particular también una lógica muy individual que no teníamos clara a partir de eso y del acompañamiento que de yo he hecho con las madres de la plaza Bulón y luego con los chicos que han salido a libertad no era necesariamente eh, algunos pensamos bueno esto es Dios mío Dios existe eh, en realidad esto es esta gente que quiere derrumbar estos modelos este, el modelo económico y eh, la gente se ha dado cuenta que todas aquellas cosas que en cualquier parte del mundo son derechos en este país, son privilegios y entonces esta gente está en la calle para pedir salud, eh, mejores sistemas de pensiones y todo lo demás. Pero eh, en los sectores más violentos de Antofagasta, que es donde yo eh, me he concentrado en un trabajo territorial en estos últimos dos años, la verdad es que eh, parece ser, con el correr del tiempo, que lo que eh, ha inspirado sobre todo las acciones más violentas fue que aquellas promesas que estableció el neoliberalismo de acceso al consumo, de bienestar dentro de este modelo neoliberal, no se habían cumplido. Y no era justamente la eh, que estuvieran pidiendo educación gratuita en ciertos sectores, sino que era más bien el, eh, el acceso a tener y ahí entra esta figura de eh, Carol Danz, este verdadero ángel caído como bien lo, como bien lo, señala, como bien lo señala el Alberto eh, que, que pasa de ser este ídolo casi ritual cierto eh, ícono de la movilidad social de, de esta sociedad de este, eh, de este Chile del emprendimiento ah, el que le dio el palo al gato eh, y luego hay millones de personas en Chile gritando eh, en contra de en contra de eh, a mí me parece interesante, me parece que todavía es un tema abierto, el Alberto del otro día hizo un podcast, que esto no había sido revuelta, eh, el que había sido un estallido, yo creo, bueno, hay, hay, cada uno lo ha, ido, lo ha ido leyendo desde su, desde su propia perspectiva. Eh, y eh, quiero terminar este pequeño comentario eh, con, eh, una, con la pregunta que él se hace en el cuarto capítulo, donde dice, ¿qué hubiera escrito Neruda? La respuesta se la da Arjona, pero yo le tengo un regalo al Alberto, porque hoy día estuve comentando el libro, y nos vamos a preguntar, no qué hubiera dicho Arjona, sino que qué hubiera dicho el sacerdote jesuita más influyente del país. Él me permitió leértelo, y lo escribió él, de su poño para todas las fotos, porque hoy día comenté el libro con el Felipe de Ríos. Entonces, él hizo el siguiente comentario. ¿Qué hubiera dicho Felipe de Ríos? Alberto es un ser hinchido de amor. Como ama es capaz de ser el motor, es capaz de ver el, el motor de la sociedad humana, no solamente como una sociedad que está inspirada en interés económico y en el poder, sino que un lugar donde sentirse, sino que es el lugar donde sentirse amado y poder amar. Alberto humaniza en lugar de deshumanizar. Ahí, ¿Eh? de pie forzado te lo dejo para tu próximo libro. <risa>
2: Eh, muchísimas gracias Marce Muchísimas gracias Aprovecho de agradecer también A, a Felipe de Ríos Mi confesor, confesor sí Yo no soy católico Pero tengo mi confesor por supuesto es, así, que, así que Es un eh, ateo
6: que cumple con, con los sacramentos
2: Sí, eh, Por supuesto sí. Eh, no voy a, voy a citar mal Porque no, no, no conozco yo la cita Se la escuché al, al profesor de hecho Rodrigo Baño alguna vez que no sé si era Ortega o Unamuno que decía que si uno va a ser ateo, tiene que ser ateo respecto a la religión verdadera. Uno no puede andar siendo ateo ahora a religión. <risa> a propósito de lo verdadero y lo cierto que decía el profesor Posi que es una distinción muy, muy interesante. Gracias, Marce, por esta exposición. Eh, ahora vamos a hacer este momento eh, importantísimo que es escuchar la, la grabación, el audio, de, eh, que está declamado por, por Jaime Dabañino, pero que es un texto de una autoridad importante de nuestro Estado, que obviamente, por razones lógicas, no puede salir a, durante el gobierno del presidente Viñera a hacer una exposición, eh, y por tanto vamos a escucharla. Es importante señalar que, eh, que es una... Eh, que es una exposición eh, De una persona eh, Muy culta, muy refinada y que le interesa muchísimo Entonces las claves En las cuales este tipo de temas se pueden Se pueden dar Bien, eh, muchas gracias Darío Por ponernos ahí en la grabación Y comenzamos entonces con esta lectura
0: Dudé cuando abrí el, Ahora el El, el archivo, <risa> que eventualmente el archivo No tuviera el nombre de la persona que lo hizo Solo dudé, ah, pero no, no es el caso
2: No, no <risa>
5: Juan Sebastián, con un seudónimo, cual fraile José Amor de la Patria, desde los púlpitos de los altos grados del Estado de Chile, te dedico esta reflexión, tras ser estimulado y seducido por la lectura del hermoso texto Piñera Porno, del capo de la Cosa Nostra, Alberto Magno Mayol valga alegría constatar que tu ocaso ha llegado. Pues aún no existe pago alguno que pueda desviar el fin del crepúsculo ni el ocaso de los defraudadores. En tu retiro buscarás el sentido de la vida. No leerás a Víctor Frank, el síndrome del nido vacío y del general sin charreteras te carcomerán en bata blanca e internado probablemente te diagnosticarán como exhibicionista crematómano, es decir, un obseso patológico en tu adicción al dinero y la riqueza, aderezado con ostentación y un impertinente complejo de superioridad. Has querido ser el dios de los guineristas y terminarás como un demonio, una suerte de Shylock de la República. Sí pues así como Shylock, en el mercader de Venecia, iba a sacar cuatrocientos gramos de carne de un sujeto vivo como garantía de un préstamo, el apetito de multiplicar tu dinero a la república le ha costado crisis y generado ira incontrolable. Tu poder siempre fue aparente, pues nunca tuviste autoritas. Siempre te han pillado, escondidito y sonriente. Siempre te sorprenden en una escena porno, predicando miembro en mano, y tu principal mérito es haber convertido ello en una liturgia plutocrática. Quizás no ocurra nada de ello, pues tras mil vueltas de los tribunales para no sancionarte, es posible que algún desconocido fiscal extranjero de impronunciable nombre termina imponiéndote un pasaje compulsivo a la Haya, solo de ida, vestido con chaleco amarillo de imputado, y no tendrás la valentía de beber veneno en la corte como los criminales de guerra balcánicos. Nada de tu dinero podrá comprar ni apiadar a esa corte, pues no tendrás poder alguno sobre ella, y tus abogados... Solamente podrán conseguir la pena que te corresponda, la adecuada, por mandar perros verdes a reventar ojos y a toquetear escolares protestando. Tú, que querías estatuas de bronce. Tú, que querías ser más que Mami Michel y Capitán Planeta juntos en la ONU. Finalmente, no diste lecciones de nada, ni de gestión, ni de crecimiento, ni poder. Tu sentada en la Plaza Dignidad fue como un acto masturbatorio en un motel. Fuiste solo a un templo de la interacción, y peor, inmortalizaste el momento para publicarlo. Mayol transformará en letras tu obscenidad al perpetuar esa portada en las bibliotecas de lo mejor que hacemos en Chile, ciencias sociales, esas que tú desprecias a cambio del dinero sin haberte dado cuenta en tu vida que la economía que tanto dices amar es una ciencia social. A pesar de presumir de doctor Harvardiano, no es extraño. Será por algo que no se conoce tu tesis doctoral. Juan Sebastián, no eres élite, sino que eres de lo peor. Te enriqueciste con la dictadura, pero la repudiaste para posar de demócrata. Con piel de senador, legislaste para tu bolsillo crematómano. Y de presidente, nos timaste y reprimiste con militares, resucitando en estado de excepción de nuestros peores recuerdos de la dictadura. No entregarás banda ni poder alguno a los tuyos. Eres un tirano impotente, sin sucesión, y no te resultó ser un faraón». No tendrás pirámide de homenaje, ni podrás llevarte al más allá tus fajos de dinero. Juan Sebastián, te has cocinado en tu propia salsa de obscenidad. Te has sido cortado antes de tiempo. Y no podrás volver a erguirte, pues ya no puedes desafiar las leyes de Newton. Has caído. Y tu despedida será como la del guatón romo. Una foto de tu pijama de palo, sin personas alrededor, pues nadie te llorará. Juan Sebastián Ahí
2: estamos, ahí estamos. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias a... Muchísimas, muchísimas gracias a Jaime Dabañino, que... Que, que nos hizo esta extraordinaria grabación para poder disfrutar del, del texto a partir de una voz profesional, podría haberlo leído yo malamente, así es que eh, felizmente tuvimos esta, esta extraordinaria oportunidad. Y muchas gracias a esta autoridad invisible, pero no muda, que levanta su voz y, y nos plantea su parecer. Eh, muchísimas gracias. Eh, cuidaré con mi vida la identidad de esa persona. No importa cuántas veces Mirko Magari y de ahí yo creo que pretendan decir que esa autoridad no existe, que es una mentira, una noticia falsa. No cederé. No se preocupe, estimada autoridad. Bien. Eh, finalmente nos quedan los dos, las dos últimas exposiciones. Eh, Marcela Sandoval, socióloga y filósofa, le agradecemos mucho la presencia y escuchamos, Marcela.
7: Escucha, pues súper es difícil hablar después de esta performance. Eh, me han presentado como filósofa, pero de verdad que siento que ese título me queda grande. No sé por qué no me complica tanto lo de socióloga, pero filósofa para mí es Platón, Aristóteles. Me acuerdo que alguna vez a Foucault se le preguntó si se consideraba un historiador y respondió, yo no soy historiador, soy simplemente un crítico. Eh, bueno, tampoco podría decir que soy crítica, con suerte soy doctora en filosofía y eso no significa tanto para mí tampoco. Eh, bien, agradezco a Alberto la posibilidad que me da hoy de presentar su libro. Eh, Alberto ha sido además de un excelente amigo, un maestro en mi vida, así que me honra con esta invitación, sin duda. Eh, ante la falta de costumbre que tengo en este tipo de avatares, eh, me estuve preguntando largo rato cómo debía ser hecha esta presentación. Eh, recurriendo a mis lecturas más recientes, me di cuenta que lo que tenía que hacer era un poco romper con la relación alumno-maestro y, y tratar de poner un pie de igualdad en esta relación que tenemos con, con Alberto Mayol. Eh, hay un libro relativamente conocido en filosofía que se titula El espectador emancipado, de un autor relativamente conocido también que se llama Jacques Rancière. Eh, dicho muy brevemente, lo que Rancière propone es romper con la relación jerárquica que se establece entre el autor de una obra, en este caso, en el caso que analiza Rancière, un cierto tipo de teatro social, Artaud, Brecht, y El espectador. El autor como aquel que enseña al espectador lo que éste ignora y es capaz de ver, sin que se le indique de manera clara lo que debe pensar, hacer y sentir frente a esa obra. Entiendo que aún no se escribe un libro que lleve por título El lector emancipado, pero creo que debería ser escrito. Porque pienso que esa es la actitud a tener cuando uno toma un libro y lo comienza a leer. Leer debería ser siempre un acto de emancipación. Y el autor del libro debería asumir que ese otro a quien se dirige eh, siempre un igual, que no hacen falta las sobreexplicaciones, que el lector no es un ser pasivo con quien no se pueda dialogar. El lector no es un receptáculo de información y datos. Leer y agreguemos escribir debería ser siempre un acto de emancipación intelectual. ¿Por qué digo debería? ¿No lo es siempre acaso? Eh, quienes estamos próximos a la academia deberíamos saber que hoy en términos de escritura son más las restricciones que las libertades que se permiten, ya lo había mencionado antes Mayol, todas las restricciones con las que los, nos encontramos al, al momento de escribir. Pues bien, creo que eso es lo que ocurre cuando uno toma un libro que se titula Piñera Porno, entre sus manos hay un acto de emancipación intelectual de quien escribe, pero también de quien lee. Porque ya el título es una ruptura con toda la estructura jerárquica a la que estamos acostumbrados en la academia. ¿Cómo es posible que alguien introduzca en el título la palabra porno en una obra que se pretende seria? Se preguntarán ustedes si hay una estructura jerárquica que se nos impone cuando pretendemos hacernos parte del mundo académico, sin duda, sin duda la hay. Y esto va mucho más allá del hecho de que existan jerarquías académicas en términos de profesores titulares, asistentes y asociados. Eso tiene mucho más que ver con el quehacer académico en tanto tal. Hay un orden que debe ser respetado, referencias a las que es imperativo ceñirse, estructura de los textos, sistemas de citas que deben refrendar cada cosa que uno dice, límites más allá de los cuales está prohibido explorar. Eh, sabemos todas aquí que Mayor tiene muchos seguidores, y eso es evidente hoy, pero también sabemos que tiene muchos detractores también y cuando uno va hacia los argumentos de algunos de aquellos detractores, fundamentalmente aquellos que vienen del, del ámbito académico, en buena medida estos fundamentan su reproche en la osadía de mayor de romper con el orden académico. Es que eso simplemente no es posible. Y lo que reclaman es el no respeto del sistema de cita JAPA, el ranking de los lugares desde los cuales se publica, las acreditaciones académicas oficiales, Toda una estructura jerárquica que permite que alguien pueda tener una voz oficial en la academia. La originalidad en este contexto tiene muy poca importancia. Lo que uno debe hacer es restringirse a la estructura dada, algo que a Mayor simplemente nunca hace. Mayor, y de eso da buena cuenta este libro, pone en relación universos discursivos que pueden ser vistos como extranjeros los unos de los otros. La sociología, la filosofía, la literatura, la música, Arjona, Pablo Neruda. Y esa puesta en relación, que permite un diálogo con cualquiera que se ubique en un territorio distinto, a aquel desde el cual se escribe originalmente, es por lo regular duramente castigado por el orden académico al que hemos hecho referencia. Eh, aun cuando esté muy de moda lo transdisciplinario, lo interdisciplinario, es infrecuente que esos desplazamientos ocurran. Y lo normal cuando ocurren es que cada uno de los convocados hable desde su territorio particular, sin la construcción de una palabra común, sin posibilidades de bilingüismo. Y Mayol se atreve a hablar varias, varias lenguas, y eso es un pecado. Eh, Mayol entra en el espacio de lo inclasificable, y eso se vuelve un problema cuando nos encontramos con las rigideces de la estructura académica. Eh, volviendo a Ranciere, el autor que les, que, les, que les mencionaba al principio, que tiene un tipo de escritura muy cercana a la propuesta por mayor, en algún momento cuando se le preguntaba si esto le había traído problemas, respondía que, indudablemente, no ser considerado ni filósofo, ni historiador, ni sociólogo, lo dejaba fuera de toda clasificación y sin posibilidades de publicación, y cuando lo lograba, Encontraba serios problemas en las librerías porque nadie sabía dónde poner sus libros. Y lo que ocurría normalmente es que lo dejaran en el apartado de religión y otros. Me pregunto si eso pasará con este libro piñera porno. <risa> eh, porque este es un libro difícilmente clasificable dentro de un marco disciplinar conocido. Es un diálogo entre disciplinas. Pero no solo eso, también pone en relación experiencias que por lo cotidianas ordinarias, dirían algunos, normalmente quedan fuera de toda reflexión y mayor con su utilización teoriza, hace teoría. Y eso, dirán sus detractores, es la mayor villanía. O sea, nadie puede pensar por sí mismo, hacerlo es soberbia. <risa> eh, digo soberbia porque en el orden académico las ideas encuentran su legitimidad en el uso de citas de autores reconocidos. Es lo que ocurre regularmente en sociología y en filosofía, Nadie puede tener ideas propias, menos aún su propia teoría y sus propios conceptos. Es más, lo usual es que se parta desde un marco teórico de reconocida autoridad y que luego se hagan las traducciones pertinentes en relación a los problemas locales que se propone investigar. Los más populares son la teoría de los campos y capitales de Pierre Bourdieu, la colonización del mundo de la vida de Habermas, la teoría de sistemas complejos de Luhmann, probablemente ya haya aparecido otro, no, lo desconozco la verdad, eh, se toma este marco teórico y se aprende a hablar ese lenguaje. Es lo que quienes venimos de este mundo hemos debido aprender. Hacen una especie de traducción. Los más afortunados pueden contar con algún tipo de franquicia especial. Les tocó como profesor el renombrado autor en su beca europea o lo conocieron alguna vez y lo tuvieron en su casa. Ellos son sus legítimos representantes. A veces esos lenguajes pasan a ser parte del lenguaje corriente. ¿Quién no ha hablado alguna vez de capital social o capital simbólico? Ideas que provienen de la, de la teoría de Bourdieu. ¿Pero quién no ha hablado también alguna vez de malestar? Eh, no parece posible que quien de modo serio se haya propuesto pensar lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo no tuviera que hacerse cargo de este concepto en algún momento, aunque fuese para criticarlo. Atribuírselo a quien corresponde es ya otro problema. Porque como ha tratado de hacer ver, Mayol es una provocación y un problema para el orden académico. Sin embargo, así como en algún momento todos hemos hablado de malestar, muy probablemente pronto todos estemos mirando del lente que lo pornográfico y lo obsceno en tantos conceptos permiten ver. Pornográfico, ya se, se ha dicho bastante aquí, y obsceno son los conceptos centrales de este libro. Hay otros sin duda, varios de los cuales funcionan como complemento de estos. También encontramos aquí desarrollados el concepto de malestar, pero en este caso su función es más bien mostrar aquello que resulta inaccesible desde el ámbito de lo pornográfico el lo obsceno, la materia oscura de, de, de la que nos hablaba el profesor Podosis. Eh, lo pornográfico es definido por mayor del siguiente modo, la reducción de un fenómeno a su mera positividad. La concentración en sus formas específicas de aparición es una característica esencial de la pornografía. Lo pornográfico, nos dice Mayol, es positividad y simple presencia. Es el zoom a los órganos sexuales, desprovisto de todo desarrollo argumental y contexto. Desprovisto del erotismo, del juego previo, de la insinuación, de las miradas. En términos políticos... El porno se expresa en la falta de comprensión del trasfondo de los problemas políticos, de la historia, en la imposibilidad de ir más allá de los datos y en lo fundamental, en una cierta incompetencia poética. Eh, una de las ideas con las que yo he trabajado tiene que ver con los procesos de construcción de palabra política. Y en ese intento en algún momento encontré el siguiente título que me gustó mucho, los hombres como animales literarios, asociado a la siguiente idea. Hay historia en general porque los hombres son animales literarios, animales captados por la palabra, alejados por la palabra de la naturalidad, del orden productivo y reproductivo. Pues bien, eso es todo lo que el porno no permite, la construcción de argumentos, la apertura de una temporalidad en que esos argumentos se construyan. El problema mayor pareciera ser que de ver tanto porno y producir porno se pierde toda capacidad de ver esa otra cosa distinta y el paso al obsceno se vuelve ineludible. Lo obsceno, nos dice Mayol, es el exceso de lo pornográfico y Peñera ha hecho ese tránsito. Eh, vuelvo a mi idea original y a la búsqueda de emancipación del profesor Mayol. Me quedo con estos nuevos lentes en los que busco lo pornográfico en el momento actual. El problema para mí es ver que por donde miren la última semana hay pornografía. Hay porno cuando vemos que cada momento, cada escena política queda reducida al zoom, al acercamiento al máximo, sin desarrollo de argumentos, sin contextos. El temor a que hubiese un movimiento raro que cambiara el curso de lo que se consideraba aceptable en términos de elecciones me parece que es parte de la condición porno de nuestra época. Todos mirábamos alerta en los movimientos y palabras de Gabriel Boric. No fuera a ser que se equivocara. Y no había nada más que hacer. Incluso en hechos pasados se buscaba la escena crucial. No importaba las explicaciones, el contexto. Solo hay escenas con acercamiento al objeto, no a la distancia. En términos sociales no veo una comprensión amplia de los fenómenos. En términos políticos no veo aún la constitución de sujetos en animales literarios. Seres que construyen palabra política. ¿Hemos asistido a ese proceso? Sí, creo que sí, creo que el 2011 fue el momento en que la temporalidad poética se abrió y se construyeron argumentos que todavía están presentes, que todavía hoy utilizamos. Eh, ¿Ocurrió nuevamente eso el 2019? No lo tengo tan claro. Eh, no sé hasta dónde llegó el desarrollo argumental en ese momento. O si simplemente nos hemos acostumbrado a vivir en la obscenidad de Piñera. Esa sería mi presentación. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Marcela. Muy, muy interesante, muy muy interesante. Y algunas cosas las eh, os haré eh, plantearlas también al, al final. La última exposición eh, es la de Rafael Cavada. Eh, don Rafael, por favor, adelante. Ingrese usted a la habitación.
8: He ingresado, ha ingresado. No sé si me escuchan bien porque no tuve tiempo de hacer la prueba de audio respectiva.
2: Eh, se te escucha perfectamente, perfectamente. Así es que te dejo con nuestro, con nuestro público. Adelante, por favor.
8: Muchas gracias, don Alberto. Para los que no lo sepan, yo tengo la, la, el privilegio de tener todos los jueves en una columna con, con Alberto Mayor sobre política, en la cual usualmente terminamos hablando de lingüística, de filosofía, de psicología, de encuestas, y por supuesto de la pornografía de este gobierno. Eh, que a mí, como, como a todos, me, creo que si me equivoco me pueden corregir, eh, entre la página 48 y 52 todos encontramos a la carne de la definición de obscenidad eh, de, de pornografía y su relación con el, con el sujeto eh, del libro. ¿no? Eh, pero pero yo, yo siempre suelo hacer un punteo, esta vez por razones más que obvias no pude, eh, de, lo a, de lo que voy a tratar, pero también adivinaba suponía que acá había gente mucho más preparada culturalmente que yo para hablar de algunas cosas, y elegí, hice una apuesta, como siempre, el, el tema que para mí, para mí fue el, el que más me, me atrajo, y creo que lo hemos conversado antes, Alberto, que tiene que ver con, no solamente con esta falta de comprensión del alcance simbólico de los actos de un presidente de la república, que caracteriza a Piñera, no tiene en lo más mínimo, o no le importa en lo más mínimo, el alcance simbólico de sus actos. Cuando deja a la Presidenta del Senado hablando sola y se va y especialmente cuando se va a sacar esa foto en Plaza Italia. Ahora, en Plaza Baqueano, o Plaza de Dignidad para que todos quedemos conformes. Eh, me, me tocó por, por algunas casualidades ser un testigo privilegiado de lo, ocurrió, de lo que ocurrió en Plaza Baqueano y mi, mi explicación es bastante poco poco heroica, digamos. Yo, yo fui el primer día, el primer viernes, al día siguiente que se quemó Santiago, yo fui a la plaza uh, y no fui como reportero, no fui con una cámara, no, fui con mi celular y con mis ganas de ver lo que ocurría. Y continué yendo. Y vi como, como el domingo, o sea, dos días después, ya un joven al lado mío le partieron la cabeza con una, con una lacrimógena. Le abrieron un tajo de unos 4 centímetros acá. De hecho, ayudé a llevarlo a la, a la plaza para que lo pudieran atender. Eh, y, y fui testigo de cómo esto creció y se transformó en esta pelea enconadísima por ese óvalo que no es nada. No es nada. De hecho, en la primera etapa, recuerdo haber presenciado con con mucha ternura, como los manifestantes trataban de no pisar el pasto o las flores. Se, se juntaban ahí, pero no lo pisaban. Después, la violencia que, que vino después eh, fue aterradora y, por supuesto, todas esas consideraciones se fueron al carajo. Yo, a todo lo que tú escribiste, yo querría agregar un par de cositas interesantes. Cuando la Sociedad de Oftalmólogos de Chile nos dice que en dos semanas de estallido social en Chile hemos tenido más traumas oculares que Palestina, que Francia, que Pakistán, en cifras de países que yo, por mi profesión, sigo su acontecer, acontecer. Nadie en el gobierno dijo nada. Dos días después, el coronel Claudio Crespo le disparó en la cara a Gustavo Gatico, Gatica y le arrancó su visión, los dos ojos. Dos días después. Entonces, he ahí la pornografía, es ahí la obscenidad de este gobierno esa obscenidad, esa violencia de la que ustedes han hablado eh, se materializó en gente y, y yo estaba muy en contacto con las brigadas, muy con la gente yo veía todos los días gente que si no se había llegado un balinazo en los ojos, había salvado por poco tengo varios balinazos a mi vez por estar grabando eh, por suerte siempre grabé con el celular frente a los ojos eh, y, y me, me asombraba, igual que a Alberto, ¿por qué esa pelea por el monumento? Esto de arrancar la estatua, conquistar la estatua del dios enemigo. Eh, no me di cuenta de cuál era el dios que trataba de conquistar esta masa gigantesca de personas, eh, todos los viernes al estilo Plaza Maidán en Ucrania o, o las manifestaciones de Egipto, que son manifestaciones con horario, como eran en Chile, los viernes a partir de las 4 de la tarde, no me di cuenta hasta mucho después, eh, pero, pero es el dios del orden. No es casualidad que Baquedano haya pacificado la Araucanía ni que haya sido un general bastante mediocre en la Guerra del Pacífico, cuya táctica era avanzar. Tuvo un par de maniobras más o menos, más o menos eh, considerables, pero casi siempre su táctica fue avanzar de frente y poner el orden al viejo estilo del Antiguo Testamento. Uh, arrasando con lo que encontraba Entonces esta, esta Estatua se transformó En el dios del orden que se disputaban Las fuerzas de los guardianes De ese orden Piñera, el ministro del interior y carabineros Y esta masa de gente Que decía tu orden Me oprime El orden de una persona Que vende, o sea, que, que tiene un escándalo con el Banco de Talca, que va a, a, a España a negociar sus acciones de Endesa, el orden de alguien que siempre se salva porque conoce a alguien o porque manipula, participa de la elaboración de las leyes para su propio beneficio, ese orden es aplastante, ese orden es insultante, ese orden es opresivo. Y esta batalla por el orden queda en algún momento trunca por la imagen de Piñera, de por la pandemia primero, y en ese pequeño momento el presidente Piñera va y se saca una foto en ese lugar, suponiendo, suponiendo que su enemigo estaba muerto, o quizás no le importó, pero el que deja vivo al enemigo deja viva la venganza, diría que veo, y cuando terminó la pandemia... Y ese fue el momento de mi epifanía, digamos. Vuelven todas las fuerzas a Plaza Italia ese día. Yo llego justo cuando los carros lanzagua están están dis, dispersando la multitud y en, en esa época ya estaba el, el ministro delgado, la estrategia había cambiado y los carros se retiran y veo una, una imagen que, que esa fue mi epifanía, digamos, una, a, una pareja dos jóvenes. Eh, yo pensé que eran dos muchachos pero me di cuenta después que era una era una, una chica de unos 16, 17 años tenía el pelo rapado de un lado y largo del otro, que va corriendo hacia el monumento, se saca el polerón y queda, como diríamos en Uruguay en tetas, se pone una polera porque ya hacía calor y se abraza con alguien del sexo opuesto y un abrazo muy cariñoso pero no de pareja, y de repente yo me quedo pensando qué es lo que acabo de ver, es el territorio liberado la plaza, Dignidad, era territorio liberado. Y es por eso que se peleó tanto, y se ganó, y se conquistó. Y es por eso también que una noche, Carabineros va y toma esta, este dios y se lo lleva. Porque ese dios ya estaba totalmente conquistado y apropiado. Eh, ese dios lleno de banderas, donde se, se mezclaban las barras de fútbol, se mezclaban las banderas del movimiento y más donde se mezclaba gente sin ninguna pertenencia a nada, de consumo de alcohol y otras sustancias. Ese era el nuevo orden que se estaba disputando ahí. Las fuerzas enemigas habían llegado y habían conquistado a ese dios para suplantarlo por un nuevo orden. El, la, el, re, el recurso del gobierno fue llevarse el símbolo del orden. Quiero decir que no es casualidad que el, el, la Plaza Baquedano, antes llamada Plaza Italia, antes tenía una estatua de la libertad se la movió y se puso la estatua del orden, porque en Chile el orden es más importante que la libertad. Eso es un hecho que creo que no necesitamos discutir. Y el, el presidente Piñera, con su exhibición pornográfica, de la que tú hablas, yo diría más bien obscena, acababa de destruir el orden, el orden que lo mantenía. O, o como hemos dicho en el programa varias veces, había cortado la rama en la que estaba sentado. ¿No? Solo un par de cosas más. A mí me asombra. La, la incapacidad de ver de la que tú hablas, ¿Por porque dicen que los ojos son espejos del alma y alguien que no se inmuta cuando le arrancan los ojos a otras personas es un desalmado, una persona sin alma y una persona ciega. Y, y la, la enorme cantidad de, de ojos que se perdieron en cualquier otro país hubiera provocado un cataclismo a nivel de instituciones que en este país no se produjo, simplemente porque algo queda del viejo orden. Y, y es ahí que surge la constituyente como representante de un nuevo orden. Porque al final del día, cuando tú reniegas de una fe, lo único que haces es confirmar que perteneciste a esa fe. Y, y cuando Chile reniega del orden, no es que quiera el desorden, quiere un nuevo orden. Eh, en las postrimerías de todo esto, cuando, cuando Gabriel Boric va a la, a la moneda, eh, yo pensé que quizás algo de, de sensatez habría entrado. Y cuando eh, Piñera, después de ese saludo protocolar, le da consejos a Gabriel Boric y le dice que se saque una foto antes, me doy cuenta que nada de sensatez ha entrado, que, en el alma pornográfica y mercachifle del presidente que siempre quiere ganar algo y que en eso es tremendamente capaz, él sigue teniendo esta convicción absolutamente demencial de que él siempre tiene la razón. Y probablemente, cuando la historia lo juzgue, o los tribunales, él seguirá convencido de que los fallos están equivocados si no es que consigue eh, una nueva ministra de justicia que... Como, como Madariaga, que lo saque de la prisión. Eso es.
2: Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a, a todo este crisol espectacular de, de presentadores. Voy a hacer una breve reflexión final, aprovechando algunas de las, eh, de las denuncias, imputaciones, comentarios, <risa> eh, objeciones de todo orden que pueden haber eh, surgido. Eh, y también de, de, de velar un poco el, el, el procedimiento narrativo que creo que siempre es bueno en este tipo de, de, de situaciones para que, para que efectivamente quede, quede claro cómo, cuál es la manera en que se, se pretendió construir, básicamente, este, este trabajo. Eh, a ver, la pregunta la planteó directamente Jorge Podosi. Eh, eh, la pregunta Siempre las preguntas más simples son las más complicadas. O sea, como, eh, ¿Qué es un bosque? ¿Ya? La pregunta más importante de la historia es ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Evidentemente, no tengo ninguna duda de que es la más importante. Eh, eh, y, y parece retórica, pero uno se mete un poco y, y ya. Eh. Y una de las preguntas interesantes es la que planteó Jorge Possi respecto a lo cierto y lo verdadero. Eh, yo confío en que eh, a partir de procedimientos eh, multivectoriales uno cada cierto rato puede rozar algo parecido a la verdad y que muchas veces eh, confiando en la certeza uno puede incluso no siempre, ni mucho menos ni, ni es una denotación, pero puede ocurrir incluso que acercándose a la certeza pueda alejarse de la verdad entonces, eh, por supuesto que trabajamos en la investigación, trabajamos básicamente en el mundo de la certeza. Eh, y, y yo reivindico esa, esa, esa dimensión de esa actividad. Eh, y, o al menos trabajamos en el mundo de manejar la incertidumbre bajo un cierto protocolo de control. Eh, pero creo que muchas veces eh, abrir, abrir la, la oportunidad de una reflexión que permita eh, rasguñar... Eh, magullar incluso, ya, devastar la, la parte de, una, de un trozo de la verdad que siempre es inalcanzable y, y parece residir en un, en, un, en un templo en el cual nosotros no tenemos no tenemos las llaves, bueno, me parece que es un ejercicio que, que vale la pena, que vale la pena porque siento yo que, y lo siento, si no lo sé, siento yo que se abren de pronto oportunidades interpretativas que, que nos ayudan. A la larga, después te pasa el tiempo y uno mira para atrás y dice, Pucha, en realidad, sí, esto tenía sentido, esto tiene valor. Entonces, el, yo sentí que, que quería escribir un libro eh, que estuviera vinculado a la comprensión de una, de una época. Eh, soy un convencido de que a veces hay que acercarse y acercarse, acercarse a los objetos que uno investiga y a veces hay que alejarse un poco y hay que mirarlos de una manera un poco distinta. Eh, sobre todo cuando son fenómenos como que tienen que ver con esto Por ejemplo, lo que decía si respecto al, al, a, la, a, la, a la materia oscura Y, y lo que sería en, en el psicoanálisis la sombra ¿no? La sombra, ese, 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 ese lugar, no lugar por supuesto Ese lugar conceptual donde reside lo ominoso ¿no? Nuestra representación de, nuestra propia, de nuestro propio rasgo ominoso ese, ese encuentro de nuestra sociedad con, con su propia sombra, probablemente a través de Sebastián Piñera, es un fenómeno muy interesante y, y, y a veces es mejor no plantearlo desde el punto de vista del, del mero concepto de la sombra, sino que también es explorarlo meterse en un, en un territorio eh, y por tanto me tenía muchas ganas de escribir un ensayo-ensayo yo escribo en formato de ensayo como género, pero escribo investigaciones normalmente, que las traduzco a formas de ensayo lo que tiene cierta, ciertas mermas en la exposición metodológica, en fin, eh, y, y acepto los costos que ello me significa en términos de la incomprensión de, de mis colegas, que cada tanto después dicen, oye, en realidad, si tenía metodología en eso, yo no tenía ni idea, alguno, alguno me lo reconoce por ahí, eh, en una sala bien cerrada, sin que lo escuchen los otros colegas, pero lo, alguno me lo dirá, eh, y, y efectivamente hay un... Hay un hay un esfuerzo de narración eh, ensayística básicamente porque ayuda a que, eh, a que sea más atractiva la lectura, que parece que los textos tienen que ser legibles en primera condición, eh, y, y que además permita una, una participación de muchas personas en este tipo de líneas argumentativas. En las ciencias sociales nosotros vivimos en un mundo donde no le podemos decir, no le gusta a la gente que no es de las asociaciones, que le digamos, oye, pero ¿y tú qué venía venir a hablar de política si no eres científica social pero si yo voy y le, le explico a un médico sesudamente cómo se hace una, una operación al corazón, me va a decir, disculpa, tú no tienes idea de esto, o sea, no has estudiado sobre este tema. Eh, esa diferencia epistémica siempre está presente eh, para quienes estamos en las ciencias sociales. Yo quería hacer un ensayo-ensayo, un ensayo así como, como, como lo, los ensayos de, de Albert Camus, como aquellos, aquellos ejercicios que son abiertos, ¿eh? que uno puede recorrer el mundo a partir de un objeto. Eh, y me parece que ese... Y, 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 y obviamente cometo una serie de pecados adentro. El, los pecados más grandes es intervenir en, en, en textos existentes, valiosos, importantes en la historia de la literatura, por ejemplo, intervenirlos para adaptarlos a la for, al formato piñera. Eh, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que... Eh, me enorgullece y avergüenza al mismo tiempo, que son cosas posibles. Eso es lo interesante de, de la experiencia humana, creo yo, ¿no? que nos podemos enorgullecer y avergonzar al mismo tiempo. De pronto, cuando, cuando me doy cuenta escribiendo, porque esa es la ventaja de, de los ensayos, que uno va escribiendo y se le ocurren cosas, digamos, y piensa, entonces cuando me doy cuenta que Piñera es una especie de antiprofeta, porque, porque el gran arquitecto, el gran profeta de, de este modesto universo que vivimos en Chile, eh, durante el neoliberalismo era su hermano Pepe, su hermano José era el gran demiurgo eh, y, y él y Sebastián Piñera de alguna manera quería hacer lo contrario a su hermano siendo también lo mismo que su hermano y me acordé de Nicanor Parra de Nicanor Parra y su manifiesto Nicanor Parra se dio cuenta que, que, que para ser poeta solo se podía ser Neruda que no había espacio para más y entonces tenía que ser antipoeta, tenía que ir y, e inventar un nuevo registro y revelarse, y revelarse haciendo igual poesía, pero no haciéndola al mismo tiempo. Entonces me imaginé que Piñera era una especie de Nicanor Parra del neoliberalismo. Eh, y entonces modifiqué partes del texto manifiesto de, de, de Parra para ominosamente incorporar eh, elementos piñerísticos. Y me imaginé que Piñera escribiera el Manifiesto de Parra. Eh, me, primero me imaginé con mucho esfuerzo, como Borges, tratando de crear un, un, un ser humano a partir de los sueños. Me imaginé a, a, a Piñera eh, leyendo el Manifiesto de Parra. Luego me imaginé a, a Piñera entendiendo el Manifiesto de Parra. Luego me imaginé a Piñera bosquejando una escritura propia de, de su propio manifiesto a partir del manifiesto de Parra. Y luego eso lo, 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 lo puse sobre las hojas. Eh, entonces les leo fragmentos de este manifiesto de, de, de Piñera Parra, ¿no? este parganismo. Para nuestros mayores el dinero era un objeto de lujo, pero para nosotros es un bien de primera necesidad. No podemos vivir sin dinero. Almuerzo gratis. No hay tal cosa. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el economista no es un alquimista, que el economista es un hombre como todos, un albañil que construye un muro, un constructor de bonos y fondos de inversión. Nosotros conversamos y luego compramos, ganamos batallas y también marchamos. No venga nuestra boca a decir que compramos, si el alma o el cuerpo, si el objeto o el sujeto lo hacemos en el lenguaje nuestro de cada día, no creemos en las constituciones, ese es nuestro mensaje, denunciamos al economista de, de miurgo, al economista de biblioteca, intelectual descalzo, sin sentido práctico, y esto lo digo con mucho respeto, con cariño, con admiración a todo lo que han hecho, hoy mi deber era contarle a la patria, son ellos los culpables porque ustedes buscan un culpable, y no soy yo, es el enemigo poderoso, el enemigo implacable, invisible. Bueno, esos ejercicios, eh, que ahora tiene algunos, ¿no? casi todo está en, en prosa, es ¿eh? normal, eh, pero tiene algunos ejercicios de esos, tienen que ver justamente con, con, eh, con abrirnos la perspectiva respecto a, a qué es lo que pasa en esa, en esa alma y qué pasó con nosotros como país para elegirlo dos veces presidente de la república, para mimetizarnos con él, yo, yo esto lo vi en investigaciones, en el año 2009, en una, en una aplicación que hicimos largamente para escribir el Chile Profundo, que eh, Marce Mercado cometiste un pecado enorme, enorme. Resulta que somos tres autores, y dijiste a Carlos azócar y, y no
6: faltó Carla
2: Azócar. La, la base es que se llaman Carlos y Carla Azócar, todas las personas que los conocen saben perfectamente que no son parientes ni nada, ¿Ya? Porque Carlos es un gigante moreno y Carla es una rubia pequeña, entonces se nota claramente que no son parientes, pero, pero efectivamente se llaman igual. Eh, era tal la cantidad de Carlos y Carlas que había en el equipo que teníamos de investigación por entonces que a los que no se llamaban Carlos, yo también les llamaba Carlos, que era ya <ríe> lo más rápido y cómodo que había. Eh, así que... Bueno, efectivamente, cuando hicimos esa investigación el año, en, en un proyecto Milenio que teníamos en, en el año 2009, 2010 y 2011, en, en esa investigación salimos por todo Chile eh, a hacer entrevistas y me acuerdo de una entrevista perfecta de un microempresario de la octava región, si no recuerdo mal, eh, que era un microempresario que, cuyo ingreso, cuyo ingreso hogar era inferior al sueldo mínimo. Porque él no trabaja, era un microempresario, por tanto, no, 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 no tenía el régimen de un salario mínimo. Ganaba de entonces eh, 200 mil pesos mensual. Pero él nos explicaba primero que él era alguien de clase media, porque era una persona limpia, ordenada, que se preocupaba de, de su familia, eh, que tenía valores nos decía que además era de clase media ascendente, ascendente. Porque él eh, estaba en un camino donde estaba convirtiéndose en empresario y por tanto estaba en un camino que lo iba a llevar más lejos, lo iba a llevar al éxito, lo iba a llevar a ganar mucho más. Y decía que él se sentía como piñera, que él era como Piñera porque él también era un empresario. Y se estaba esforzando entonces por hacer crecer su proyecto. Y que la única diferencia, esto todo es explícito, la única diferencia que había entre él y Sebastián Piñera era la cantidad de plata, pero que en todo lo demás se parecía. ¿Ya? Ese es el momento en el cual nuestra alma nacional se pegó a, a Sebastián Piñera. Ese es el instante. Esto es el 2009, está ganando la, poco tiempo después de esta entrevista, va a ganar la elección. Eh, en esa misma época, hice varias investigaciones, por supuesto, de todo orden, y entre otras investigaciones, eh, me tocó ver que eh, en las entrevistas cualitativas, toda la gente decía que consideraba que Piñera básicamente era ladrón. Y yo decía, bueno. Entonces, no va a ganar la elección. Entonces, salgo a hacer la encuesta y ganaba la elección. Entonces, de pronto, fui comprendiendo que nuestro, nuestra alma oscura, o nuestras almas muertas, querían hacer el siguiente gesto. Elegir a Piñera por este lado. Sentarse en su terraza, en su silla, en su comedor, mirar al otro lado, esperar un par de días, un par de semanas, un par de meses quizás, volver y ver que se habían multiplicado los panes y los peces. Que nadie supiera cómo, que a nadie le importara cómo. Lo que nos interesaba es que ocurriera eso. Una vez mostré esta investigación en una importante institución del, del país y esa persona, las personas que les interesó que hicieron otra exposición invitaron a mucha más gente. Y una persona que fue, que era un abogado, entiendo, si no recuerdo mal, no me acuerdo ni el nombre, pero un abogado, eh, una persona muy intelectual y qué sé yo, me dijo, vaya, primera vez que veo la posibilidad de que Chile se argentinice, me dice. Que, que, que los valores republicanos y todas esas cosas que, que nos importan más, menos, qué sé yo te, aguantamos una dictadura, todas esas cosas sí, obviamente, pero, pero hay cosas que como que el chileno nos dice no, pero esto eh, esto aquí no, no no vamos a permitir que, eh, que pasen cierto tipo de cosas que ya son un poco nos ofenden no pero esto no nos ofendía miremos para el lado, Piñera sabe hacer no sabemos cómo lo hace, parece que es un poquito cochino lo que hace, pero cuando volvamos va a haber más dinero cuando volvamos a mirar va a haber más dinero esa, esa, esa alma me, me parecía que merecía un, un retrato una pintura y, y, y piñera porno es básicamente ese esfuerzo quizás de pintar un cuadro eh, y tratar de representar un personaje un retrato una especie de retrato de Dorian Gray ¿no? eh, que, que permita entonces entender allí donde se, se depositan que han depositado todas las, las oscuridades para entenderla, eh, mientras el personaje trata de seguir su, su curso, curso que le queda poco políticamente, después veremos cuál es su destino. Debo decir para terminar que el, el, el ejercicio a mí me fascinó, me encantó, y, y por tanto eh, hay una cierta candidatura del actual presidente electo, Garil Boric, de imaginarme que al quizás alguna vez escriba un libro sobre su conexión con el alma de la época, que no tiene por qué ser Boric porno, naturalmente, probablemente sería un concepto completamente diferente, ¿ya? porque si fuera Boric porno, probablemente sería otro tipo el tenor del asunto, eh, no el mismo de que Sebastián Piñera, eh, pero sí me parece, me parece que es un ejercicio que a mí, como, como alguien que le, le, le facilita la apertura de interpretaciones y la búsqueda de una cierta capacidad explicativa, a mí me, me pareció muy, un ejercicio muy interesante. Les agradezco, eh, pueden, pueden, desmuteemos a todos para que efectivamente eh, puedan, podamos hacer la despedida. A ver. Por favor, ese des, que es más fácil que yo claro. los haga. Ahí están. <risa> Fantástico. Está Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Darío ahí desde la.. De, Darío, en calidad de, de voz en off del matinal ¿Ah? eh, <ríe> eh, Bueno, muchísimas gracias eh, por, esta, por esta participación hoy día un abrazo Antonela, Antonella Marcela, Jorge Rafael, Marce eh, Marcela y Marce distingo para efectos para prácticos Darío, muchas gracias y le agradecemos también a Jaime Dabañino muy importante, a Cristiano Teiza que nos ayuda siempre en este tipo de transmisiones que requieren algunos niveles de complejidad que las personas inútiles y subversivas como nosotros no manejamos. Y a Darío Quiroga, como siempre, muchas gracias por esta por esta compañía eh, en esta noche. muchas Bien, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias.
3: gracias. Felicitaciones, gracias. Alberto.
2: Muchas gracias. Cerramos gracias. entonces la transmisión.